0: Bonjour à tous et bienvenue au podcast sur la banque.
1: Avec Sébastien Gadorie et Zachary Léveillé. Salut, salut Sébastien.
0: Bonjour Zach, comment ça va?
1: Ça va très bien, toi.
0: Yes, euh, je le dis encore félicitations pour ta gradu, je, je te l'ai dit en vrai, mais je voulais te le dire aussi euh, pendant Merci. le podcast.
1: Merci beaucoup, félicitations pour votre beau travail au courant du draft de la LAGMQ.
0: Ouais, surtout Renaud avec ses entrevues après draft, c'est des bons moments pour les jeunes, puis on a enregistré ça, je pense qu'il y en a fait une quinzaine, euh, il y a des espoirs de pas mal toutes les équipes, puis c'est vraiment le fun, c'est vraiment disponible. intéressant.
1: En parlant de draft, ça, ça fait partie de notre autour du filet vers la fin du autour du filet.
0: Oui, ouais, on va en parler avant, vers la fin d'autour du filet de leur draft de Shkutimi parce qu'ils ont repêché deuxième, quatrième, cinquième et huitième, je, pense, je me rappelle bien. Deuxième,
1: quatrième, cinquième, huitième. Je pense que c'est ça. Oui, je pense que c'est ça. <rire> ouais, exactement raison.
0: Euh, ouais. C'est à peu près ça. Oui. Euh, on a tout autre chose à rajouter, on y va avec la mise au jeu?
1: On va avec la mise au jeu.
0: Yes, yeah, c'est bon. Ah,
2: jeu.
1: Jeu. Are you ready? Salut, salut, Félix, ça va bien? Salut, ça va bien, vous? Yes, sûr, merci. Est-ce qu'on peut commencer avec une petite présentation, s'il vous plaît? Euh, ben,
2: je m'appelle euh, Félix Bibo. Euh, je suis présentement entraîneur adjoint avec les Sagnés du Chicoutimi, Ça va être ma deuxième année que je commence. Euh, sinon, j'ai joué euh, quatre ans junior majeur, dont euh, trois ans avec les Huskies de rouen mm -hmm. Puis euh, j'ai aussi joué euh, deux ans professionnel là, après ma carrière junior. présentation, ok, ça ressemble à ça. C'est bien parfait. Ouais,
0: C'est ça qu'on voulait. En qu on, <rire> qu On peut commencer tout de suite avec le premier segment autour du filet.
1: Tour du filet. Euh, ça n'a pas rapport, mais en non, commençant, euh, j'aime bien des fois demander ça. Est-ce que tu es à l'aise avec les petites entrevues, les petits podcasts, comme qu'est-ce qu'on fait en ce moment?
2: Euh, oui, c'est sûr que depuis que je coach, j'en fais moins. Quand je jouais, j'étais plus en demande un peu, euh, <rire> mais j'aime ça partager mon expérience. Euh, non, c'est des choses que j'aime,
0: oui. Ok, parfait. Euh, tu as été drafté par euh, Rouen en deuxième ronde, 27e au total en 2015. Euh, le feeling que tu avais à ce moment-là, c'était quoi à Ouais, c'était
2: spécial. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce qui, qu qui est drôle, c'est qu'en fin de semaine, je suis allé au repêchage à Sherbrooke. Puis moi, mon repêchage, c'était à Sherbrooke. Donc, euh, okay. je me rappelle où j'étais assis, j'étais avec qui. Euh, euh, je me rappelle même. La... Euh, samedi, en fin de semaine, j'ai été au Tim Hortons avant, avant le repêcheur, puis j'avais été manger au même Tim Hortons. Ça m'a comme rappelé plein de souvenirs, puis là, j'étais vraiment dans une position différente, pas mal moins stressé. Euh, mm -hmm. C'est sûr que quand j'avais été sélectionné, euh, tu moi, j'étais classé 42, fait que je sorti 27e, donc c'est sûr que j'étais content versus Laurent que j'étais classé. Euh, mm -hmm. Mais c'est sûr que j'étais vraiment, vraiment, vraiment stressé, je me en rappelle encore. Fait que là, euh, j'ai retourné, mais c'est dans des conditions plus, moins stressantes, puis euh, ben, pas plus le fun, mais
1: différentes. Euh, quelle importance ça a pour les joueurs, ce, ce rank-là, dans le fond? Tu as dit 46, 42. ouais. 42.
2: Euh, ben Honnêtement, quand tu es joueur, on dirait que, que tu y portes beaucoup attention parce que c'est la seule référence que tu as. Euh, mais tu sais, moi, au courant de l'année, euh, j'ai été voir quelques matchs, que ce soit M17-3, M18-3, euh, j'ai été en voir quelques-uns, puis... C'est évident, des fois, on avait des discussions avec les recruteurs. c'est pas que c'était dans ma description de tâche, mais tu je le faisais plus par intérêt, par plaisir. Puis, mm -hmm. honnêtement, pas une fois, on a parlé durant de la liste CSR, tu sais, dans le sens que nous, on a fait notre propre liste. Euh, puis, mm -hmm. c'est sûr que oui, là, quand qu'elle sort, on la regarde une fois, puis ça donne un peu une idée. Mais je veux dire, vraiment, absolument, tu nous, il y a des joueurs qui, peut-être, qui sont qui sont classés peut-être, je sais pas moi, dans les 30-40 premiers que nous, on, on fait tout simplement rayer de notre liste, puis il y en a qui sont tout simplement pas sur la liste que nous, on, on rajoute. Donc, tu sais, je pense que cette liste-là, pour les joueurs, des fois, on la regarde un peu trop. On s'y attarde beaucoup, mais là, d'être l'autre côté, je me suis rendu compte que vraiment, cette liste-là, oui, c'est un guide un petit peu, là, tu sais, mais que les équipes, je pense pas qu'ils s'y réfèrent énormément.
0: Okay, okay.
2: Mm.
1: Notre prochain point, la saison après le draft, lesquels gagne la Coupe du président, mais tu étais à 3A. Est-ce que tu es suivi de près pareil? Est-ce que tu ouais, suis dans l'activité?
2: Oui, ouais, ouais, vraiment. Euh, surtout moi, j'ai tout le temps été un passionné de hockey. J'aime ça regarder du hockey. Fait que, euh, cette année-là, je pense que j'avais joué trois matchs. Hein, j'avais été rappelé pour 2 euh, trois matchs. Euh, C'est sûr que j'avais suivi leur parcours, puis euh, j'étais content qu'ils qu gagnent. Puis en plus, euh, on, on savait que l'année d'après. C'était majoritairement des joueurs de 18 ans qui avaient fait gagner l'équipe. Mm -hmm. euh, Jérémy Lozon, Philippe Maheu, Jean-Christophe Baudin, t'sais, t'sais, ils revenaient, revenaient tous l'année d'après. Donc, ça a été euh, c'était le fun à voir. Puis, c'était aussi le fun de savoir qu'on ne recommençait pas à zéro l'année d'après aussi. Parce que des fois, c'est ça que ça fait. <rire>
1: effectivement, effectivement. Puis, si je te demande, est-ce que tu savais c'était où Rouen quand tu t'es fait te repêcher euh,
2: Je savais c'était où ben, Je savais que c'était en Abitibi, mais c'est sûr que j'avais jamais été. Euh, je savais c'était où, euh, mais tu sais, je sais ça. Là. Mais la première fois j'étais allé avec mes parents, je me rappelle, la première fois que tu y vas, on dirait que c'est tellement long. Là, ouais. Tout ce que tu le fais, ça devient comme routinier, tu te fais des repères, puis tu sais, c'est moins pire, Mais la première fois, là, je me rappelle que ça avait été, ça avait été très long.
1: Mais pour nous autres, de l'habitie, c'est le contraire, ça allait jusqu'à la base. Oui, c'est ça.
0: J'imagine, notre prochain point était arrivé à Rouen puis tu en as parlé un peu. L'équipe était déjà bâtie hein? il y avait plusieurs 18 qui revenaient. Comment tu as réussi à faire ta place au travers de cette équipe
2: euh, ben, qu'est-ce qui est. Ben, comment j'ai réussi à faire ma place? Honnêtement, euh, j'ai réussi à faire ma place à cause de mon année à Midget 3, dans le fond, quand j'étais retourné. J'avais vraiment une grosse mmh. saison. J'avais terminé dans les meilleurs pointeurs de la ligue. Parce que moi, dans le fond, euh, deux jours avant le début du camp, je m'étais mmh. blessé au pied. Il euh, m'était cassé un, le pied, l'orteil. J'avais eu une, une grosse opération, donc le camp, je ne l'avais pas fait. fait que, okay. ça, je me rappelle, Gilles Bouchard à, à l'époque, il m'avait dit euh, on va te garder dans l'équipe, mais comme il n'avait jamais fait ça, prendre un joueur sans qu'il fasse le camp un peu. C'était comme un peu contre ses principes. Mm -hmm. C'est sûr que moi aussi, ça ne m'avait pas aidé dans le sens que j'étais un peu en arrière des autres quand je termine au jeu. Euh, mm -hmm. puis cette valeur, si j'avais un été d'entraînement, j'étais prêt. J'espère que j'avais arrêté de jouer. La saison s'est terminée comme le 15 mars dans le 3, donc j'avais eu vraiment comme 4-5 mois d'entraînement, puis ça avait vraiment été bénéfique. Ça fait que j'avais trouvé ça tough de ne pas faire ce camp-là. Mais c'est comme ça que j'ai fait l'équipe. c'est plutôt à cause de ma saison d'avant, je
1: pense. Tu ça à combien de temps avant que tu reprennes la même bite que les autres, puis tu reviennes au même pied d'égalité?
2: Ah, ça m'a pris euh, de mon côté. Euh... Je dirais, jusqu'à après noël là, euh, <coughs> ça a été une adaptation au début. Puis aussi, des fois, je ne jouais pas tous les matchs. C'est sûr qu'il y avait des joueurs de mon âge, exemple, Harvey Pinard, euh, mm -hmm. Hugo Desprez, euh, Samuel Nord, des joueurs comme ça qui, qui, eux, avaient fait le camp. Donc, c'est sûr qu'ils avaient passé en avant de moi dès le départ, puis c'est bien correct. Fait que, moi, il, y avait, il y avait fallu vraiment que je lève mon jeu d'un cran pour avoir mon temps de glace, de jouer tous les matchs au départ. Puis c'est pour mm -hmm. ça que je te dirais que, aussi après Noël, il y avait eu quelques blessés, donc j'avais eu plus d'occasions de jouer. Puis c'est là que ça s'était mis à, à mieux aller. OK. okay. Euh,
1: après ça, notre prochain point, c'est une différence de près de 50 points entre ta première et ta deuxième saison. Qu'as-tu changé pour atteindre ce niveau?
2: Euh, ben, c'est sûr que <coughs> Qu ce qui avait beaucoup aidé ma confiance, c'était que durant les séries l'année d'avant, on avait eu extrêmement beaucoup de blessés, on avait eu des suspensions, on avait... donc j'avais joué euh, sur, la, comme, sur la troisième ligne toutes les séries. Euh, j'avais eu, eu un point. Je ne pense que pas que j'avais eu nécessairement des points, mais j'avais vraiment bien joué sans récolter de points. Je pense que ça, ça avait donné aussi confiance à Gilles à l'époque de l'année d'après, quand on est arrivé, là, il y a vraiment eu comme un petit ménage, là. tout le monde est parti, là, tous les, mm -hmm. les gros joueurs. On est comme tombé une batch de 18 ans euh, qu'on a pu avoir du stand de qualité puis mm -hmm. sûr qu'à partir de là ben, j'ai saisi l'occasion j'en ai eu une évidemment mais je l'ai saisi puis après ça tu sais la confiance elle a embarqué puis euh, tu sais j'ai vraiment eu une bonne saison euh, à 18 ans c'est là que ça a comme un peu lancé ma, ma carrière le gion okay.
1: d'après toi c'est quoi le plus gros gap entre euh, QM euh, 18 c'est ça ou euh,
2: LHMQ Euh, la
1: 3 puis
2: ouais c'est Astor. moi dans le contexte c'était ligne 3 Astor, c'est M18 3 là. <rire> oh, euh, ouais, mais la plus grosse différence, c'est vraiment, de mon côté, c'était vraiment la vitesse. j'ai jamais été un joueur ultra rapide. Donc, quand je suis arrivé junior, euh, c'est sûr que j'avais moins de temps pour faire mes jeux, j'avais moins de temps pour décocher mes tirs peu importe. Donc, ça a été une adaptation, euh, une grande adaptation à faire. Puis, euh, sinon, sinon aussi, c'est sûr que le côté physique, c'est plus difficile euh, dans, les, dans les coins de ça. Mais euh, ça, ça. Ça, ça m'avait pris une bonne année à m'adapter. Puis, euh, quand j'ai rendu dans les séries à 17 ans, c'est là que j'ai comme comme fait le déclic un
1: peu. Puis, c'est là que ça s'est mis à mieux aller. Tu, tu nous en as parlé hors -honne un peu, mais euh, physique des coins, euh, des pratiques avec euh, Jérémy aussi. Hein? Oui, c'est
2: ça. Avec euh, Jérémy euh, sais Philippe Myers, euh, Mathieu Boucher. Mm -hmm. On avait vraiment un beau groupe de leaders. Puis ça, ça fait ça fait en sorte que... Euh, quand tu sais, dans les pratiques, tu, sais, tu vas dans le coin tu sais, ça, ça et euh, ça joue hard, là, comme on dit, ça joue intense, ça joue physique. Tu sais, fait, quand tu arrives dans les matchs, ben, tu es prêt à ça. puis Je pense que ça fait partie aussi de l'identité, la culture d'une équipe. Tu sais, quand que les gars sont comme ça, ben, tu sais, dans les matchs, ça, ça se transporte euh, dans les matchs. puis C'est un peu l'identité des hosties, là une équipe vraiment travaillante. Donc, des gars comme Jérémy, ça, tu sais, on. on ont laissé leur trace dans l'organisation comme ça. Puis après ça, c'est notre groupe, de, de mon groupe d'âge, qui, qui, qui a par la suite continué de transmettre ça. Puis c'est un peu pour ça que les Huskies, année après année, je pense que depuis un méchant bout, là, euh, ils ont du succès. C'est rare qu'ils sont dans, dans le dernier tiers. Ils sont tout le temps dans, dans le premier ou deuxième tiers de la Ligue, là, peu importe leur cycle. Donc je pense que c'est un peu à cause de ça. Oui, ouais, je comprends. Puis
1: la que
2: rivalité.
0: Vas-y, Isaac. C'est
1: ça qui fait que ces joueurs-là est-ce que le fait qu'ils pousse tout le temps, est-ce qu est -ce que c'est ça qui fait, si je réussis à le dire, c'est des joueurs mm -hmm. exceptionnels qui, Jérémy, s'est rendu loin? Oui, mais ben surtout, mettons, c'est hein, sur un gars comme Jérémy <coughs> ou un gars comme Pinard
2: ou des gars comme ça, ils sont ultra, très, très, très bons, mais il y en a des plus talentueux de qu'eux. Mais est ce qu'il qu y a des c'est vraiment par leur éthique de travail à tous les jours, pas juste dans les matchs, parce que c'est pas une switch que allumes, donc que ce soit l'été dans l'entraînement, peu importe quand, euh, ils se donnent à 100%. Puis c'est sûr mmh. qu'ils ont du talent, on s'entend, mais il y en a pas mal qui en ont plus qu'eux, mais c'est avec leur angle, leur travail, puis leur, leur, leur mindset, que, leur, leur façon de penser qu'ils se sont rendus ce qu'ils sont aujourd'hui, je pense. Ok, okay. Je
0: la, rivalité avec le, la rivalité avec les foreurs, tu trouvais ça comment, la rivalité de la Sondition
2: ben moi, dans, des petits... moi, les trois années que j'ai, moi, les trois années que j'ai été à Rouen, euh, Val d'Or, ouais. vraiment pas des grosses, c'était pas des grosses années pour Val d'Or. Fait euh, honnêtement, c'était le fun. Euh, c'est mm -hmm. sûr que j'ai eu, euh, durant la saison régulière, tu sais, souvent, on, on avait des matchs, tu sais, sold out, que ce soit à Val d'Or ou à Rouen. Euh, mais mm -hmm. nous autres, c'est sûr qu'on aimait plus ça qu'eux, parce que durant mes trois années, honnêtement, je ne sais pas c'est quoi la, ma fiche, là, mais je euh, <rire> n'ai pas perdu beaucoup. Puis, fait que nous autres, on aimait ça, puis justement, à mon année de 18 ans, c'était comme mon équipe euh, chanceuse. À chaque fois que je jouais contre eux, euh, j'avais des, des gros matchs avec beaucoup de points, donc moi, j'aimais ça jouer contre eux autres, puis euh, c'était le fun. Fait que comme, je l'ai vécu, mais... Mm -hmm. Pas autant. Étant, tu sais, on n'a jamais été comme deux équipes tu sais, au même, dans les même stade de nos cycles. Tout ça. Fait que ça a fait en sorte que, oui, je l'ai vécu, mais je pense pas que je l'ai vécu à 100% comme exemple l'année avant que j'arrive dans la Ligue euh, mm -hmm. ou où... Ou par exemple, d'autres années, là. donc euh, c'est sûr que ça a été différent, mais c'est sûr que moi j'aimais ça, mais les gars de Valdor peut-être qu'ils aimaient moins
1: ça un peu. Ça, <rire> le poids que tu viens apporter, là, parce que nous, ben, moi étant fan des Fire, ben, celui-ci est fan des foreurs, ça pourrait être quelque chose de vraiment excitant à voir. Parce que depuis que je suis beaucoup là à LGMQ, ce n'est pas arrivé, mais que les deux équipes de la BTB aient leur grosse saison les deux en même temps, c'est sûr que ça serait fou
2: ouais, à regarder. C'est arrivé en l'année que les Husky ont gagné en 2015-2016. Dans le fond, euh, les Husky avaient fini 1, les Forer avaient fini 4, mais c'était l'ancienne formule. Mais dans le fond, si on mettait les points au classement général, les Forer avaient fini 2e et les Husky er Donc, c'était vraiment des gros matchs. C'était vraiment, euh, vraiment une grosse rivalité. Puis, ça, moi, j'étais repêché par loin, donc je regardais ça. Puis, euh, c'est mm -hmm. sûr que ça a l'air
0: vraiment incroyable. Je pense que c'est l'année qu'ils se sont fait sortir par Blainville, genre qui sortait de, de du exact. fond de la semaine. Il y avait, il y avait
2: top, perdu en première ronde ou, deux, ou deuxième ronde contre Blainville. Oui, première, mais... je pense. Ouais, fait que ça, ça avait fait mal, là, mais ouais, ça, ça, c'est cette année-là. Là. On parle des Huskies, là, qui se sont fait. Non, c'est non, euh, non, non, les Huskies un... avaient gagné, mais les, les, les fo... parce que tout le monde, dans le fond, vu que les Forains avaient fini quatrième, dans le fond, ça se jouait dans ce là ça se jouait 1 à 16, là, 1 contre 16, 2 contre. Donc, si logiquement, les quatre meilleures équipes ça rentre au Corridor, ça aurait été une demi-finale Rouen contre Valdor. Okay, okay. Cette année-là, c'est ça? Euh, Valdor avait perdu en première ronde contre Blainville. Fait que c'est ah, en okay. sorte qu'ils s'étaient pas affrontés en série. Mais durant l'année, euh, ça avait été des gros matchs.
0: Okay. Mon erreur, j'avais mal compris. <rire> la saison 18-19 des Huskies fut remarquable. Il y a eu la Coupe du Président, puis coupe Memorial. Mais ben, avant, j'ai une vidéo à présenter, puis après ça, on va en parler. Parfait. En Saison, meilleur en série,
1: meilleur au pays, des Husky comme champion de la Copa Mario. Si je me souviens bien, dans ce temps-là, j'étais fan des
0: Husky, j'ai les frissons. <rire> C'est quel souvenir que tu retiens de, de ces deux coupes-là avec les Huskies qu'ils étaient champions aussi de la saison? Là. Ouais,
2: c'était incroyable. Là. Euh, en fin de semaine, euh, au draft, ils ont juste mis une petite vidéo, dans le fond, euh, pour souligner les quatre, quatre coupes mémoriales consécutives de la, la JMQ. Pis en voyant mm -hmm. ça, j'avais des, des frissons encore à toutes les fois. Euh, ça a été vraiment incroyable. T'sais, surtout le fait de, <coughs> de gagner comme deux fois sur la route. Là. On avait gagné la Coupe du Président sur la route. Puis la Coupe Memorial à Halifax contre Halifax, euh, mm -hmm. on perdait 2-0 en milieu de deuxième période dans ce match-là. Pas beaucoup de monde, je pense, qui donnait cher dans notre peau. Puis on a mm -hmm. réussi à, à gagner ça. Ça a été incroyable. C'est mes plus beaux souvenirs de hockey à vie, c'est certain. Mm
3: -hmm. euh,
2: surtout avec la gang qu'on avait. T'sais, la plupart des gars, ça faisait au moins trois ans qu'on était ensemble. Euh, je pense qu'on était 7 ou 8, que ça faisait trois ans qu'on jouait ensemble. Il y en a trois, quatre, que ça faisait quatre ans qu'ils jouaient ensemble. Ça fait en sorte mm -hmm. que tu tisses des liens serrés. Puis, c'était pas juste un, un pick-up, tu sais, qu'on n'avait pas ramassé 6-7 joueurs. On avait juste été fait, on avait fait des gros échanges, mais on avait seulement rentré 3 joueurs à Noël euh, dans notre mm -hmm. équipe. Ça n'avait rien chamboulé, tout ça. Fait que, ça, c'était vraiment, euh, vraiment mes, mes plus beaux souvenirs, c'est sûr. Puis, je vais m'en rappeler mm -hmm. toujours, c'est certain.
0: Enfronter okay. deux fois Halifax en finale, ça doit être. Euh, ben, surtout, euh, c'était chez eux, là. Je veux pas, ouais, c'est ça. ça, tu sais. Ça la de plus euh,
2: euh... Ah, exact. T'sais, la Coupe du Président, en tant que telle, je veux dire, ça arrive souvent quand même que les équipes gagnent sa route. Là, je veux dire, pas. Ouais. Euh, mais euh, c'est surtout la Coupe Memorial parce que c'est difficile hein, de, de vaincre une équipe plusieurs fois. T'sais, t'sais, donc, on les, avait, on les avait battus dans la saison régulière, on les avait battus en série. On les avait battus dans le, le, le round robin de la Coupe Memorial. Puis on les a battus en la finale. Donc c'était vraiment. T'sais, à un moment donné, les odds, les deux bonnes équipes, à un moment donné, tu te dis que euh, ça, ça, ça peut être normal un peu que l'autre équipe l'emporte, mais vraiment, euh, c'est un match-là, là, c'est l'aboutissement de beaucoup de travail, puis euh, je pense que, tu sais, qu'est-ce qui a fait de la différence, c'est vraiment le, notre groupe, comment qui était si serré depuis longtemps, puis tu sais, mm -hmm. euh, juste la culture des oskis, puis tout ça, ça a fait de la différence au bout d'année, je
1: pense. Ça... Euh... Tu, sais, tu l'as dit, gagner à l'étranger. Je comprends, la Coupe Memorial n'ira jamais à Rouen, sauf que pour la, la Coupe du Président, ou la, mettons, là, je parle de la Coupe de Stanley, c'est toujours quelque chose que j'ai remarqué. Tu sais, L'équipe, elle va quand même lever la Coupe devant pas ses partisans. C'est quoi le feeling? Tu sais, les, les estrades se vident, il n'y a presque personne.
2: Ouais, c'est plate. Surtout, nous, on, <coughs> on menait la série 2-1, puis euh, quatrième match, on l'a fait le calcul dans notre tête. Ah ben crème, on a eu juste à gagner game 4 là-bas, puis on va aller gagner game 5 à la maison. Puis game 4, là, je me rappelle pas, ça a fini quand même. Je pense qu'on a perdu 4-3-4-5-0. On n'a vraiment pas joué un bon match, on pensait trop loin. Donc on, quand on est revenu à Rouen game 5, euh, tu sais, c'était pas question qu'on la perde. Donc on a réussi à gagner 4-3. Puis euh, tu sais, après ça, tu ne veux pas prendre de chance non plus. Tu sais, oui, tu peux revenir oui, devant tes partisans match 7 ben exemple, moi, je l'ai vécu la première année, on avait perdu en 7 en prolongation à la maison, tu sais. Euh, Puis je ne sais pas si c'est un hasard, mais on dirait que depuis une couple d'années, il euh, y a beaucoup d'équipes sur la route qui gagnent, euh, tu sais, game 6-7, peu importe. T'sais, on a vu Québec cette année, où on gagnait Halifax. On dirait que ça donne comme ça, c'est peut-être un hasard, mais c'est rendu à un certain point. Là, euh, oui, l'avantage de la glace, c'est énorme en début de match, tout ça, mais c'est tellement des bonnes équipes que tu sais, les, 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 les gars ils ont du talent puis, tu sais c'est vraiment la meilleure équipe qui Oui, ça leur a un impact incroyable, mais tu sais, on dirait que plus tu avances dans les séries, plus que tout le monde est capable de gagner partout, je pense. Hein. À cette mm -hmm. heure on dirait c'est peut-être une tendance que j'en remarque. Mm -hmm.
0: Cette saison, voir uh, Joel Tisdall jouer son premier match avec uh, Canadien, tu devais être content. Ça a été ton ancien coéquipier à tu Oui, ouais, ben, euh, lui, puis j'ai
2: L'année passée, euh, Raphaël Henri il avait joué comme deux trois matchs dans le temps de la COVID. C'était pas pareil, là, mais là, cette année, quand ouais. il avait été rappelé, là, dans le fond, c'était malade. J'ai même réussi à descendre cette année un match aller-retour. J'ai fait un descente, à Montréal là, une, une fois. Puis il avait scoré deux buts ce match-là. C'était incroyable. Puis voir aussi à la fin d'année être récompensé. Euh, jouer joué contre les Highlanders, euh, il, euh, il a joué deux matchs, puis il a, pas, il a manqué une chance à son premier ou deuxième chiffre, je me rappelle. C'est sûr d'avoir deux gars comme
1: ça que j'ai côtoyé,
2: puis euh, je suis là depuis longtemps, c'est le fun, puis euh, c'est le fun d'avoir voir avoir du succès, puis avoir du fun comme ça.
1: Continuons sur Raf, euh, moi puis Seb, euh, puis euh, mettons euh, mon père qui est dans les coulisses, là, qui a été vu euh, hors-hône, ben, on a eu la chance de voir euh, Raf euh, scorer son tour de chapeau contre Columbus, c'était marrant. Ah ouais, <rire> ouais
0: Alors,
2: moi, dans le fond, il avait fait deux buts, puis il avait égalisé à la fin du match contre l'Ottawa, puis à Ketchuk, il avait scoré, il restait 30 secondes pour gagner la game, mais okay. il a eu la première étoile, mais c'était comme, il avait fait deux buts en troisième, je ne me trompe pas, ou... ou un en fin de deux, puis un en fin de trois, il avait perdu, fait que là, c'était comme moins, <rire> tu sais, il était moins, pas qu'il n'était pas content, mais tu sais, c'était plate un peu, là, tu sais, ça, fait que, fait que... ouais, c'est ça.
1: OK. Là, t'en as parlé un peu, mais vous étiez la même gang depuis environ 3-4 ans. Ça doit être très dur de se faire échanger à Québec après ça.
2: Euh, ouais, on dirait, que, on dirait que je me disais, parce que je m'en doutais, j'avais entendu des trucs dans les séries, puis je m'en doutais, puis en même temps, on savait qu'on avait rentré le meilleur défenseur en Dobson, le meilleur ouais. attaquant en Tisdale, puis un autre très bon attaquant, Louis-Philippe Côté, donc on savait puis, on avait payé cher, mais pas tant que ça. Donc, on se doutait qu'il y avait des compensations. Fait que quand, quand j'ai su j'étais échangé, tu sais, j'étais triste de partir vraiment. Puis, mais c'est comme, vu qu'on avait gagné, on avait tout... Tu sais, on avait parti un peu que le, le devoir accompli un peu, là, tu sais, c'était... On ne pouvait pas en faire plus. Fait que ça comme, quand je suis parti, ça, ça a été pas si fait quand même, là. C'est sûr, j'étais triste d'avoir quitter ma pension, l'organisation, mais comme je dis, là, vu qu'on avait gagné, avoir perdu, je pense que ça aurait été vraiment difficile. Mais là, en gagnant, je pense que, tu sais, Parti à tête haute, puis fier, fait que euh,
0: ça a été possible. Okay, okay. <rire> c'est bon. Euh, après 31 matchs avec les remports, tu t'avais rejoint ton bon ami Raphaël harvé à il y a 10 ans de vidéo, euh, Bib s'en vient chez nous. J'ai lu ça, euh, j'ai écouté ça, je pense, sur le euh, YouTube LHGMQ. Tu devais être content de les rejoindre. Euh...
2: ouais c'est vraiment. Euh, on se textait, on se textait vraiment souvent. Ouais. Euh, maintenant, dans, le, dans le mois avant les échanges, lui il était capitaine aussi, je savais qu'il parlait à Yannick quand même souvent, il veut pas. Euh, il essayait de me donner des hymnes, il, essayait de, il savait qu'il était après moi un peu, là, il savait qu'il était sur mon dossier, il y avait d'autres équipes aussi, fait que, mais moi je voulais vraiment aller là, là j'espérais, je, je, j'espérais, j'espérais. Mm -hmm. Puis euh, finalement ça, ça a marché, puis c'est. Ça a fait en sorte que mon expérience ici si a été encore plus, plus mémorable et le fun parce que j'ai pu mm -hmm. habiter chez eux aussi. Fait On a été quatre mois à, à habiter ensemble. Tout ça, fait que ça a été vraiment des, un beau trip pour finir notre junior, c'est sûr.
1: Ben, ma prochaine question n'est pas écrite. Tu n'es vraiment pas obligé de répondre, mais pour avoir porté les deux, l'ancien ou le nouveau logo? <rire> ben, moi, j'ai juste porté l'ancien. Oui, ouais, oui, tu l'ancien porté ouais, l'ancien. Moi, moi, le, le, moi,
2: moi, 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 moi dans le fond, moi, j'aime le nouveau. Je trouve que ça fait euh, probablement la couleur est bleu Le bleu, c'est un beau bleu. Je trouve pas que j'aimais pas l'ancien, mais moi, personnellement, il y en a plein qui disent « Ah, mais ben moi, je l'aime. Euh, » Je trouve que ça fait épuré. Ça fait, ça fait 2023. Ça fait, ça fait, c'est mm -hmm. par là que toutes les organisations s'en vont. Il y en a de moins en moins que c'est écrit des, des mots, euh, des lettres. Je pense mm -hmm. qu'il en reste... Euh, c'est vraiment une minorité dans l'NH. Euh, ça, ça va plus avoir des logos comme Seattle puis des, des trucs du genre. Là. Fait que... Euh, je pense que c'est par là qu'on s'en va. Puis, tu sais, on n'a pas changé le, on a changé le logo, mais on n'a pas changé le, comment le frame chandin, tu sais, les balls, les tu sais, ils sont quand même un chandail qui est différent des autres. Puis, euh, moi, personnellement, je trouve que le, le nouveau mix, c'est le fun. C'est juste que c'est un choc pour le monde, c'est normal. Ça fait 50 ans que c'est... Tu sais, pas 50 ans, là, ça fait... Ils ont changé une couple de fois. mais je pense que c'était depuis 80, dans les années 80 qu'il y avait ce logo-là. C'est sûr okay. qu'il y a quelqu'un qui trouve ça... C'est comme si les Canadiens ont changé le logo demain matin, ça chialerait un peu, c'est normal. Mais mmh. tu sais, je pense que ça va quand même bien, puis on a un beau logo, puis je l'ai.
1: Oui, mais le, le monde s'en bon pour chialer, hein, parce que pour les, les reverse retro, on aimerait ça qu'ils changent un peu, puis ils le font pas. Oui, c'est ça, arriver. exact, exact. exact. Euh, bon.
0: Ouais. Mais en revenant euh, là, à Québec, euh, tes ah, relations avec euh, Patrick Roy, c'était comment? Là, il s'en va? Euh, demain, il annonce je pense, son départ de Québec.
2: Oui, ben, j'ai été chanceux. Capitaine, il m'avait nommé capitaine là-bas. C'est sûr que quand tu es capitaine ou tu es dans un groupe leader, souvent, tu vas, plus, t'sais, t'sais, tu vas avoir quand même dans la conversation avec l'entraîneur-chef. ça des, des, J'ai été chanceux de vivre ça. Euh, à chaque fois que je le, le, le croise, on salue. Je l'ai félicité quand je l'ai vu en fin de semaine. Puis... Euh, euh, J'ai un peu fait partie de ce belt là dans le sens que mon échange a permis qu'il y ait Théo Rochette, qui a, qu a fini capitaine, qui leur a permis de gagner la Coupe. donc euh, C'est sûr que je suis content pour eux autres. Pour lui, ça faisait longtemps, je pense, qu'il qu voulait la gagner. Euh, cette année, il a vraiment mis les bouchées doubles. Là. On voyait vraiment dans son regard qu'il voulait gagner vraiment à tout prix. Ils ont réussi puis euh, je suis vraiment content pour eux. Ils ont vraiment fait ça. Là.
1: Quand tu rentres dans un vestiaire que le voyons le head coach est Patrick Roy, est-ce que c'est dur de ne pas faire le, le fanboy et juste faire le joueur?
2: Ben Moi, dans le fond, je jamais vu jouer. Patrick. Je l'ai vu jouer, mais dans, il a arrêté de jouer là, en 2002, 2003, 2004. Puis moi, je suis né en 99. Je ne l'ai jamais vraiment regardé, idéalisé dans le sens que oui, je, je sais qu ce qu'il a fait, puis tout, mais ça, on va dire, puis je me rappelle… Euh, au début, j'étais là, j'avais été au restaurant, puis j'étais allé là avec ma, ma mère et ma grand-mère, puis ma grand-mère avait été le voir pour prendre une photo, là, tu sais, parce qu'elle, c'est vraiment tu sais, son, tu sais, un icône, tout ça. Fait que moi, oui, mais tu sais, je pense que dans le monde du hockey aussi, euh, tu ne sais, peux pas avoir cette mentalité-là de, tu sais, peu importe, là, si arrives à un camp national, puis euh, à côté de toi, c'est peu importe c'est qui, tu peux pas le regarder. Tu sais, oui, tu le regardes, mais en même temps, il faut que tu restes concentré dans ce que tu as à faire, fait que je pense que c'est plus dans cette optique-là, mais c'est sûr que j'ai dit souvent que j'étais chanceux de pouvoir le côtoyer, entendre ses histoires, euh, c'est l'anecdote, euh, peu importe. Donc, euh, ça a été un beau moment.
1: Okay. Là, là c'est bon, on part partout, mais si on en revient au point, euh, on, on revient à la saison que tu t'es fait trade à Chicoutimi. Ouais. La COVID a foqué la run pour les séries cette année-là. Peux-tu nous expliquer c'est quoi euh, ben, ouais,
2: Qu'est-ce qui est, est arrivé à rouler ben, Dans le fond, on, tu sais, on avait vraiment fait beaucoup d'échanges pour. Euh, pour aller gagner, ça avait débuté en début d'année avec Raphaël Aroupinard. Après ça, on avait fait plusieurs échanges de moi. Dawson Mercer, euh, Paris Kite, Raphaël Lavoie. Euh, en tout cas, je pense qu'on est arrivé 6-7 joueurs. Mm -hmm. On était vraiment mature, on avait une bonne équipe, on avait vraiment une belle gang aussi. T'sais, je suis comparé avec l'année d'avant, la chimie d'équipe était meilleure, pareil ou sinon meilleure. Euh, fait, quand quand c'est arrivé, je pense qu'on était sur une séquence de 7-8 victoires. On était deuxième au classement général. Euh, fait que, sur le coup, ça a été tough. Là. Je me rappelle que quand j'ai su officiellement que c'était comme terminé, j'ai trouvé ça tough. Comme je dis, je suis content pour Québec. Euh, mais En même temps, je suis déçu pour sais dans le sens que les autres ils attendent leur, leur tour aussi. Ils n'ont pas été gâtés avec ça. Euh, mm -hmm. C'est décevant, c'était triste, mais après une couple de semaines, on a passé par-dessus, puis qu'est-ce que il n'y
0: avait rien à faire d'autre. Pour un joueur comme toi qui était entre le junior et l'arrivée pro, c'était comment la, la COVID? Euh, ah, c'était pas
2: facile parce qu'on n'avait pas de date. Tu sais, exemple, nous, on avait mm -hmm. arrêté de jouer dans le fond en mars mm
0: -hmm.
2: euh, en mars 2020. Puis, mm -hmm. le, le match que j'ai rejoué dans le fond, c'était en février 2021. Donc, j'ai presque mm -hmm. été un an sans jouer. Donc, là, tu sais, j'étais retourné chez nous, là, au mois d'avril, tu sais, on avait commencé à s'entraîner, on Mais tu sais, d'habitude, on a tout le temps une date de départ, là, c'était vraiment dur, puis, tu sais, ça a été long, là, on s'est entraîné euh, avril, mai, avril, mai, juin, juillet août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, tu sais, huit euh, mois à, à t'entraîner, plus après ça, les, les, les confinements qu'on avait à faire en arrivant aux États-Unis, puis ça, fait que ça a été long, puis dur, puis tu avais vraiment, tu étais vraiment dans le néant, tu sais, on ne savait même pas s'il allait avoir une saison dans la Ligue américaine. On l'a su comme en mmh. début janvier, puis après ça, la, la saison qui est commencé mais tu sais, ça, ça, ça a juste été 24 matchs, euh, en tout cas, que ça n'a pas été facile, là. ça a été ça... Était différent, mettons. <rire> euh,
0: là, c'est à moi, ouais, OK. Euh, ta première saison pro, tu as joué 12 games, cest à cause de la COVID, avais tu avais-tu eu une blessure, ou c'était vraiment le calendrier? Non, c'est euh... ça, bon, on
2: avait 24 matchs, dans le fond, dans la saison, okay. Euh, okay. puis nous,
0: notre équipe l'Ice Coast, ça a été fermé cette année-là, Il avait décidé de ne pas jouer
2: mmh. de match. Donc, je pense qu'on était un total de 18 attaquants, euh, comme 11, 12, 11 défenseurs, 10 défenseurs, comme 3-4 goalers. Fait que, ça faisait en sorte qu'il y avait une rotation à faire. Puis, euh, on jouait comme un match par semaine, un, deux matchs par semaine. Puis, ça faisait en... pas de partisans. Euh, ça faisait en sorte mm -hmm. qu'il n'y avait pas beaucoup de blessés aussi. Fait, tu les, les réguliers, on va dire les 8-9 réguliers, ils jouaient, tu sais, ils jouaient tous les matchs. Puis, les, les autres jeunes, on s'alternait. Donc, c'est pour ça que j'ai juste joué 12 matchs. Euh, encore là, ça n'a pas été facile comme année. Euh, tu sais, je n'ai pas eu le droit de voir euh, ma blonde, ma famille, pendant quatre euh, mois, je pense. Je suis aux États-Unis tout seul. Mm -hmm. euh, mais j'imagine qu'on va mettre ça dans le bagage d'expérience. Mais ça n'a pas, euh, pas été facile non plus cette année-là. non. <rire>
1: Parlant de bagages d'expérience, dernière année pro, tu as voyagé entre AHL et ECHL. Qu'est-ce qui est la plus grosse différence entre les deux ligues, selon toi?
2: Euh, ben, la structure de jeu, là, dans le fond, dans la ligue américaine, c'est juste en dessous de la ligue nationale. C'est vraiment des pros, des, des, des gars qui ont encore le, le, le rêve de jouer de la dans la ligue nationale. Quand tu arrives dans East Coast, c'est pas tout le monde qui veut monter, qui veut faire les sacrifices pour monter. Donc, il y a moins de structure, euh, t'es moins bien entouré, que ce soit juste en termes de staff ou peu importe, c'est normal. Euh, mm -hmm. Mais jongler entre les deux aussi, c'est vraiment différent. C'est beaucoup plus le jeu, beaucoup plus vert offensif dans East Coast. Dans la Ligue américaine, c'est vraiment une ligue qui est assez fermée, structurée. Les gars sont gros. Euh, dans East Coast, c'est plus, euh, plus des parties euh, t'sais, des joueurs avec des instincts. C'est plus c'est moins des.. des, des c'est moins des structures de jeu. C'est vraiment plus des, des, des gars offensifs qui pensent pas... Tu qui, qui sont créatifs, tout ça, là. Qui, qui sont dans cette ligue-là.
1: Parce que des fois, j'entends souvent le genre du monde euh, qui ben, parle mal, entre guillemets, de la AHL. Sauf que, c'est vrai que le but ultime, c'est la NHL. Sauf que la AHL, c'est quand même un nasty gap à avoir. Là. Si tu te rends là, tu t'es rendu là, il n'y a personne qui n'a rien à te dire. C'est quand même... Non, c'est
2: euh, sûr. C'est sûr que... les gars t'arrivent dans les la, la Américaines, c'est ça... T'sais, souvent, ce qui arrive, c'est que même au niveau junior, où, les, les Dawson-Mercer, mm -hmm. les Noah Dobson qui jouent dans le junior, eux, ils passent souvent à la Ligue nationale tôt. Donc, dans la Ligue américaine, tu te ramasses que c'est une ligue très forte, mais qui a un petit peu moins de talent. Là, donc euh, Il y a moins de buts, c'est plus fermé, c'est plus serré. Euh, souvent, les défenseurs, ils se développent plus sur le tort. donc il y a quand même des bons défenseurs. Euh, fait que ça fait en sorte que ce n'est pas facile de euh, marquer, que ce soit personnellement ou même collectivement. C'est souvent des matchs qui sont assez à bas pointage. Mm -hmm. euh, c'est sûr que ça fait en sorte que c'est différent, mais tu es juste en dessous. Puis en côtoyant des joueurs, en étant dans ce calibre-là pendant deux ans, tu te rends compte qu'il y a des fois la ligne entre un, un tel certain joueur qui joue dans la Ligue nationale puis un autre qui ça fait 7 ans qui est dans la Ligue américaine. Le, la gap est, le gap n'est pas si grand que ça. Là, on l'a vu, exemple, cette année, Frédéric Allard, quand il s'est fait rappeler avec le Canadien, mm -hmm. euh, ça faisait, il avait juste joué un match dans l'NHS, ça faisait ça, 6-7 ans, je pense qu'il était dans la ligue américaine, mais quand il est arrivé, il était extrêmement de calibre, puis il a très bien fait ça. Fait des fois, c'est juste avoir une chance, puis euh, de, de, de la saisir, évidemment, là, mais le, le, la différence de calibre n'est pas... Euh, il y a les exceptionnels, on va qualifier Noah Dobson, Mercer, ces gars-là, mais le, le restant mm -hmm. là, qui est en bas, ben il n'y a, a pas une si grosse différence
1: que ça. Euh, pour, euh, pour être fan du, du Rocket et aller voir une coupe de game, est-ce que... À, ben, attends, je vais aller voir les équipes qui ont joué, le Bridgeport Sound Tigers.
2: Ouais, ben, dans le fond, la première année, ça s'appelait les Bridgeport Sound Tigers. Puis L'année d'après, ils ont juste changé de nom pour les Bridgeport Islanders. Ok. Euh,
1: mettons, l'engouement ouais. est il aussi gros pour ce genre d'équipe-là que le Rocket? Le Rocket, le bien fait, c'est qu'ils sont au Québec. Au Québec, on est des fous d'hockey. De
2: euh, c'est absolument pas pareil. <rire> okay. oh, non, non, non. Uh, Bridgeport, uh, c'est dur, je pense. C'est pas une grosse ville de hockey. C'est pas une grosse ville de go. Mm -hmm. uh, mm -hmm. nos... Les meilleures foules uh, durant la saison, c'est 3000, 3005. Okay. Uh, mm -hmm. Ils annoncent des fois 5000, mais il n'y a jamais ça dans l'aréna. C'est vraiment des foules... Euh... <rire> Nous autres, on aimait ça à la route, là, parce on allait jouer à Urshay ou Providence ou des plus grosses places, Laval, ou tu sais, des, des, parce que là, il y a vraiment tu sais, en haut de 5, 6, 5 000 à tous les soirs. Mais non, mm -hmm. c'est surprenant comment, que, pour un aussi gros calibre, euh, il y a aussi peu de, 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 de fanbase. L'an voilà. okay,
0: okay. passé, tu as été euh, nommé assistant coach euh, à Chicoutimi euh, après. Après que tu ailles ta retraite, comment que ça s'est déroulé? Euh,
2: ben c'est ça. Dans le fond, là, en, me en me faisant trimballer entre la East Coast, la Ligue américaine, euh, je commence. j'avais des, des douleurs aux genoux des, des, des... depuis longtemps. Je m'étais fait injecter un d'avant, ça recommençait à revenir. Mm -hmm. euh, là, je commençais à penser comme depuis Noël. Puis euh, là, en mai, j'ai décidé ça. Euh, quand j'avais terminé mon junior, Yannick, Yannick Jean m'avait dit... Euh, si un jour tu, sais, tu veux coacher, appelle-moi. Euh, donc, ça n'avait pas tombé dans l'arrêt d'un saut. Donc, euh, quand j'ai su que les Sagiens cherchaient un adjoint, euh, moi j'ai juste texté Yannick dans le sens euh, que j'ai besoin de faire des cours, des formations, peu importe, pour pouvoir coacher. Puis euh, une semaine après, il m'a dit on va se rencontrer. On s'est rencontrés à Montréal. Puis euh, j'avais, un job là. Euh, ça n'a pas été plus, plus compliqué que ça. Là, fait que euh, vraiment. Euh, je me considère extrêmement chanceux d'avoir pu avoir cette opportunité-là. Je suis aussi chanceux que, euh, en parlant avec du monde, je pense que ce n'est pas partout que, que les adjoints ont quand même des responsabilités, euh, que le climat de travail est le fun. Euh, mm -hmm. pour, pour moi, dans mon cas, puis nous, à Chicoutimi, vraiment, on est vraiment une belle famille. C'est vraiment vrai quand je le dis, là, dans le sens que notre climat de travail, quand on rentre à tous les jours, on a du fun. T'sais, souvent, mm -hmm. tout le monde dit ça. Là. Nous autres, c'est vraiment vrai. Puis, euh, tu sais, j'ai des bonnes responsabilités. Puis, tu sais, euh, avec Yannick, euh, tu sais, il, il nous inclut énormément dans les décisions, dans peu importe qu ce que c'est. Euh, L'autre assistant coach avec, avec nous, c'est Olivier Bouchard, il a 26 ans. Donc, okay. on est tous ensemble, on, on fait tout ensemble, on travaille ensemble. Euh, fait qu'on a vraiment du plaisir. Puis, je me compte vraiment chanceux d'avoir pu avoir cette opportunité-là puis de pouvoir continuer là, avec un nouveau contrat là, dans ma chance. Okay.
0: Vas-y, Isaac, j'ai retiens ma question.
1: Étant euh, coach, euh, assistant, là, quelle partie de, de, de la job de directeur général tu ne voudrais pas avoir à faire?
2: Ben, pas avoir, mais la moelle fun, ben, elle vient avec. C'est mm -hmm. vraiment de dealer avec les... que ce soit les agents, les parents. Euh, mm -hmm. si ça l'appelle parce que ça a moins joué un soir ou peu importe. Tu, souvent, il y a des petits problèmes à gérer comme ça. C'est la partie mm -hmm. que quand on regarde Yannick des fois, mais euh, je me dis dans ma tête ouais, celle-là, c'est le bout de moins le fun. Je pense que ça vient avec. Surtout en 2023, là, tout le monde veut se faire expliquer pourquoi. Puis ça. C'est correct, mais c'est sûr que ça doit être une partie de la job qui est moins le fun. Euh, je dirais que c'est celle-là.
1: Serais-tu plus du genre à être head coach avec un directeur général en tout ou faire les deux?
2: Il euh, ben, y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Si je parle pour nous, parce que c'est la situation que je vis à tous les jours, c'est sûr qu'en étant ben, Yannick, en étant directeur général et coach, ben, mm -hmm. si, exemple, Yannick repêche un joueur, ben, normalement, il l'aime. Donc, il va avoir mm -hmm. des plans pour lui. Il va, quand, quand ça se trouve avec deux personnes différentes, ben, le directeur général peut aimer un certain joueur puis le coach ben, le fait moins jouer parce qu'il l'aime moins. Fait, ça peut créer des conflits comme ça. C'est sûr que nous autres, quand un gars rentre, ben souvent il sait qu'il est aimé par Yannick. Donc évidemment que c'est le coach et lui qui prend les décisions finales. Donc souvent je trouve qu'il y a un meilleur lien entre ça. Tandis que les équipes qui en ont deux, des fois c'est là qu'il y a des divergences d'opinion. Puis euh, C'est ça la plus grosse différence. Mais tu sais, je prendrais qu'est-ce qui serait offert à moi. Là.
0: <rire> <rire> On a eu deux, ben un, un ancien des saxes puis un, un Sax, Fabrice Fortin, puis Vincent Anne-Fredette. On les a eu au podcast. Euh, deux, trois mois peut-être, puis il disait que l'ambiance avec les sexes, pianiques, c'est quelque chose de très le fun, que l'ambiance est vraiment le fun.
2: Ouais, ben tu sais, en parlant avec du monde aussi, puis mm. en jouant, honnêtement, j'ai quand même été chanceux, j'ai toujours eu quand même relativement des bons climats, le fun, puis tout ça. Mais en parlant avec d'autres équipes, d'autres coachs, joueurs, parents, etc., mm. Tu sais, je me rends compte que c'est vraiment pas partout comme ça. Là. Tu sais, il y a des places que c'est... Le plaisir n'est pas là à tous les... présents à tous les jours. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des parties plus plates, il y a des pratiques plus difficiles. Il y a... Peu importe, mais en général, tu sais, je pense que les gars, comme ça, jouent à euh, mm -hmm. tu sais, en fin de semaine, on a eu un... T'sais, on a eu le repêchage, après ça, on a eu un 5 à 7 avec tous les employés, toutes les familles des joueurs repêchés. Après ça, lorsque les joueurs sont, sont partis, on a eu un souper d'équipe. C'est quand même assez rare. T'sais, on a eu un souper d'équipe avec tout l'ensemble de l'organisation, que ce soit euh, les recruteurs, les coachs, euh, tout le monde d'administration, les personnes des ventes, tout le monde. Donc, c'est là qu'ils se rend compte qu'on est une belle famille. Puis ça fait en sorte mm -hmm. que quand, quand les gens, tout le monde ça se sent important, puis. Aime l'ambiance, ben, si tu transmets ça aux
1: joueurs, je pense que c'est un plus pour une organisation. Parlant de Fabrice Tantôt, on s'était fait dire, Seb, qu'il qu changeait de capitaine à chaque mois, me semble, les SAGS. Hein?
0: Ouais, l'année passée. Ouais.
2: Hein. En début d'année, l'année passée, dans le fond, quand on est arrivé, euh, Mario Tremblay, vous connaissez, c est, c est, ouais. il fait partie des, des actionnaires des, des SAGNIEN. Puis ouais. à mané au début d'année, il venait souvent parler dans, dans le bureau, il venait jaser de tout et de rien. Puis là, au début de l'année, on se disait, Crime, ça va être qui notre capitaine? Puis tout ça. Puis parce qu'on avait personne dans notre équipe qui avait déjà porté une lettre, dans... que ce soit avec nous ou dans une autre équipe. c'est que rien de nouveau pour tout le monde. Puis on n'était pas capable d'identifier un gars en particulier. Puis tout ça. Fait que Mario, il a dit, ben nous, quand que lui il est arrivé au Minnesota, là, je pense que c'était une équipe d'expansion, je ne vais pas me tromper, avec Jacques Lemaire. Puis eux, ils avaient mm -hmm. fait ça au début, au départ, pour juste un peu, euh, en fait, tu comme, construis ton leadership, tu sais, les gars ils apprennent à se connaître. Là, tu vois certaines personnes qui s'élèvent un peu. Euh, fait que ça fait en sorte que tu... Tu sais, les gars, en, dans le temps d'un camp, des fois, tu n'as pas le temps d'apprendre à les connaître tant que ça, tu sais. Mm. Donc, euh, fait, fait il avait fait ça, il avait dit si, « essayer ça », puis on avait pris le dé de lui. Puis mm. on l'a essayé juste que... Tu sais, on, euh, on a fait septembre, octobre, novembre, décembre. Mm -hmm. En avril, je pense, puis en février, on a nommé euh, Jonathan Desrosiers comme capitaine officiel à temps plein, hein, si on veut. Mm -hmm. Mais je pense que ça a été une belle expérience. Il doit avoir eu 4-5. Fabrice a été capitaine un mois. Je pense qu'on ouais. doit eu 5 capitaines différents. Euh, mm -hmm. fait que ça a fait en sorte vraiment là, que chacun a pu avoir ça. Puis, mm -hmm. euh, chacun était fier de ça aussi. Isaac,
0: okay. okay. hey pour l'autre point, on rentre-tu, euh, Jules, j'ai voulu en parler un peu aussi. Fait on, va dire notre... on va rentrer Jules, on va dire notre point, puis on va lui laisser parler. Ouais, ouais, ouais. C'est bon, on peut lancer le jeu César.
2: Le jeu César du hockey.
3: Bonjour, Julien. Bonjour, messieurs. Bonsoir, Félix. Merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, normalement, je me lance dans mon segment, mais là, je vais vous laisser aller avec vos questions, puis on, on en discutera euh, yes, par la suite. Ah,
1: merci. Euh, là, on a dit qu'on en parlerait tantôt, mais là, les sags de Shikutsumi ont très clairement style la première ronde, style le draft en, en fin de semaine. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'excitation d'avoir ben, tous ces joueurs-là, mais en plus particulier, les quatre premiers, ben, les quatre choix que vous avez eus en première ronde?
2: Oui, c'est sûr que c'était un, un plan là, qui est monté depuis ben, un plan. C'est quelque chose qu'on préparait toute l'année dans le sens qu'on a fait euh, des échanges, là, que ce soit... Euh, en début de saison euh, à Noël et euh, même à la fin, euh, à la fin de l'année, récemment, juste avant le repêchage, euh, mm -hmm. l'objectif, dans le fond, qu'on qu a c'est un peu euh, de rentrer des gars, puis un peu comme exemple, quand moi j'ai gagné ou peu importe les remports ont gagné, d'essayer de coller un groupe pendant plus qu'une, deux saisons, d'essayer de coller un groupe pendant trois, quatre ans pour euh, justement à former une culture, une chimie, puis ça, ça fait à ça, tu pense que lorsque tu arrives à des moments importants, ben, ça fait une différence. Donc, c'est un peu ça le plan. Donc, d'où là, peut-être le prix euh, de, de, de payer pour s'avancer pour peut-être capable de coller quatre choix dans les huit premiers là, euh, au draft, c'est gros pareil. Je pense pas que ça pense que les ils l'ont fait là, euh, de 3 c'est en 2020. Mm -hmm. Puis euh, je pense qu'ils ont eu cette année-là, les autres, il y avait un. 1-2-4-8. Euh, il y avait pris Tristan Leno, Antonin Véro, Sam Savoie, puis euh, Noah Warren. Fait que si on regarde, quand même, c'est quand même quatre gros morceaux qui leur a permis de faire une run cette année. Donc euh, C'était un peu ça le, le principe. Puis en plus, l'année passée, on avait quatre joueurs de 16 ans à donc euh, Ça va faire en sorte qu'on va avoir un bon noyau de jeunes euh, qui, vont, qui vont grandir
1: ensemble. Étant fan des foreurs, on est fiers des deux qu'on a repêchés, mais je peux te jurer qu'on va checker Nathan Lecomte et euh... Puis, Wang, euh, évoluer, c'est certain. <rire> oui,
2: ouais, je pense qu'ils vont nous aider
3: pas mal. Moi je, moi, je me demande, là, euh, ben, je vais je, 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 je prendre le, le bon un peu, là. Je me demande, quand vous regardez ça, mettons, un repêchage de même, là, vous êtes allé un peu, on dirait que c'est comme l'idéal, un centre, un allié gauche, un défenseur droit, puis un défenseur gaucher, euh, est-ce que vous y êtes allé un peu pour le meilleur joueur disponible ou vous vous êtes quand même dit « OK, il faut qu'on se bâtisse, c'est quasiment une première ligne puis une première paire?
2: » Oui, bien, euh, c'est sûr que tu veux tout le temps aller avec le meilleur joueur disponible, je pense, en première ronde. Je pense que tout le monde dit ça. Pis, ben, il était évident que nous, on avait quatre joueurs de, de quatre attaquants de 16 ans l'an dernier. On avait mmh. aussi trois ou quatre attaquants de 17 ans. Donc, c'est sûr mmh. qu'on n'aurait pas pu repêcher quatre attaquants. T'sais, à un moment donné, il faut... Il faut as la défense... Euh, on n'avait pas vraiment de, 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 de jeunes prometteurs, si on veut, vraiment, là, de 16 ou 17 ans l'an dernier. Euh, mm -hmm. c'est sûr qu'on voulait vraiment rentrer les défenseurs. ça a vraiment bien tourné. le draft a bien tourné pour nous. Je pense que c'était vraiment, <coughs> tu quatre gars qu'on avait ciblés. Tu là, en début de repêchage, souvent, on voit les équipes vont faire quelques noms. On n'avait pas fait de faire 25, On avait fait de faire… 25, là, je sais pas combien, peut-être 6 7 noms, puis les 4 noms étaient là-dedans. Donc c'était évident que c'était quatre gars qu'on qu'on voulait. Fait qu'on était extrêmement content quand on a quand on a vu ça à la fin du draft, qu'on qu les avait eus.
3: Et moi je veux savoir un peu comment toi tu décrirais ton style de jeu quand tu jouais. Tu étais quel type de, de joueur c'est quoi c'était comment tu te, tu t'identifiais ou à quel joueur là, on demande souvent la question là, c'est c'est quoi le joueur à la que tu décrirais ouais, comme ben, là que tu comparais?
2: Ouais, quand je jouais, ben, je pense que j'étais vraiment un centre complet. J'étais reconnu pour ça. Euh, un, un genre de Philippe Dano, euh, un, un Mark Stone, un gars pas, pas le plus rapide, mais très intelligent. Euh, j'étais bon dans les mises en jeu aussi. Euh, je prenais beaucoup de fierté à, à bien jouer défensivement contre les meilleures lignes de l'autre côté. Euh, c'était comme je Puis, euh, pour ça que je m'identifiais. Puis, c'était pour ça aussi que les Saguenais étaient venus me chercher en 2020 là, pour gagner la Coupe parce qu'il y avait beaucoup de joueurs offensifs très talentueux, mais des fois, c'est ça, ça fait du bien un peu de, de stabilité défensivement, même si tu as un centre, d'amener un centre plus responsable un peu. Puis, euh, c'est comme ça que je m'identifierais. Ouais.
1: Que... Finalement, moi, je pense que, mettons, cette année-là, les Hallers qui leur manquaient, c'est Philippe Dano, peut-être que c'est Félix Bibot qui leur manquait. Pour gagner les relous. Ouais, peut-être ouais, pas,
2: là. Ben, en tout cas, plus là. Ça fait un an que je n'ai pas joué, puis euh, j'ai pris quelques livres, je te dirais. Puis, euh, je joue dans une ligue de, de bière une fois par semaine, deux semaines l'hiver, mais euh, sinon, je ne joue plus vain-vain. Ben, C'est sûr que je suis à la glace souvent. J'essaie de, 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 de patiner avec les gars un peu, là, mais je ne suis plus où j'en étais un, un an jour pour jour. Ça. OK.
3: Là, là, je sais pas pourquoi mon Wi-Fi a juste déconnecté puis reconnecté, fait que j'ai comme manqué un 3-4 secondes, mais je voulais juste amener au fait que justement, tu un joueur 2 way donc sûrement que Nathan Lecomte, ça va être un beau projet pour toi, parce que je pense que justement, euh, c'est un joueur qui a un côté offensif incroyable, je pense que ça a été le meilleur joueur de M18 au... au en termes de points, là, euh, mais que justement, c'est peut-être le, le côté euh, défensif et, et, et complet de la game qui va lui, lui manquer pour devenir un joueur professionnel. Mais ça a l'air d'être déjà euh, déjà un joueur avec pas mal les atouts prêts euh, pour la LHMQ. Là. Euh, je vais rentrer dans mon dans mon segment un peu, là, tranquillement. C'est quoi les implications que tu as eues pendant le, le, le draft? Est-ce que tu as, as eu comme. Euh, t'es participé aux rencontres, t'as tu scouté un peu? C'était quoi que t'as mis? Euh... Ouais ben dans le fond, au courant de l'année, euh,
2: j'ai quand même vu. Euh... Je pense que j'ai compté là, presque une soixantaine de matchs, que ce soit Midget 3 ou Midget Espoir. Mm -hmm. Ça, c'était par pur intérêt et c'est euh, parce que j'étais intéressé. Puis aussi, c'est le fun, exemple, que les recruteurs ou Yannick me parlent d'un joueur, mais je, je suis capable me faire une tête moi-même. J'ai à... fait, fait ça, mais je n'ai pas fait de rapport ou quoi que ce soit. C'est sûr j'ai été au Combine, j'ai été au tourno... à la Coupe euh, Chevrolet, Midget Espoir. Euh, j'ai regardé une euh, coupe de match dans les séries, Midget 3 aussi. Euh, Puis après ça, ben, on a, on a, j'ai assisté là, ouais, à toutes les rencontres, là. Ben, pas toutes, là, mais je ne sais pas comment ils en ont eu, mais les rencontres plus officielles, que ce soit la veille du repêchage, vendredi soir, ou euh, après le combine pour faire notre liste finale. Euh, je n'ai pas participé aux entrevues, rien de ça, mais je n'avais pas nécessairement un mot à dire. C'est sûr que des fois, euh, moi et Olivier, on était là, donc des fois, les recruteurs nous demandaient des questions mais c'est sûr qu'on était au courant du, du plan euh, tout ça là, euh, mm. à la table dans le fond moi c'était plus d'accueillir les gars de de, de, de s'assurer le moi mon rôle c'était de faire la depth chart. donc c'est vraiment écrire la liste de tous les gars qu'on repêche pour à la fin des repêchages s'il si nous manque un gardien ou un défenseur ou un attaquant c'est qui qu'on va éviter euh, on mm. peut envoyer des invitations puis tout ça c'était plus ça mon rôle mais c'était quand même un rôle éloigné mais j'ai aimé ça à participer à ça puis en étant un maniaque de hockey moi, puis Ali, euh, l'autre coach, on, est, on, était on, le on était chanceux. On savait qu'on était chanceux d'être là et de faire ça. Mais on a vraiment aimé ça et on a pris plaisir à le faire aussi.
3: Puis là, bon, on s'entend que vous avez eu le, vous avez le, la recrue de l'année dans votre équipe, euh, le choix, le deuxième choix, si je ne me trompe pas, du repêchage de l'année passée. Euh, puis là, vous vous ramassez quatre autres choix top 10. Euh, à quel point tu penses que dès l'année prochaine, ces quatre-là peuvent être dans l'alignement et peuvent contribuer euh, au succès de votre équipe?
2: Euh, ben, je pense, tu on les a, comme j'ai dit, on les a repêchés parce que c'est des joueurs qu'on aimait énormément, euh, ils ont tous un peu un style différent, je pense, tu sais, tu peux pas avoir des, des gars tous dans le même moule, ça euh, fait que ça, c'est de un, de deux, je pense que chaque jeune qui arrive dans la Ligue, euh, ça prend une adaptation, t'sais, il y a une période plus difficile dans l'année, euh, soit avant Noël, après Noël, peu importe, tu sais, c'est d'être constant tout au long de la saison, mais tu sais, euh, je suis confiant, c'est des gars sérieux, des bonnes personnes. qui vont avoir un bon été d'entraînement. Fait que je pense qu'ils vont arriver prêts au camp. Puis on va les supporter, on va leur donner tous les outils possibles pour réussir. Puis euh, je suis convaincu qu'ils qu vont avoir un impact pour nous là, dès l'année prochaine.
3: J'avais effectué un gros échange là, la, la, la saison dernière, euh, incluant Jacob Newcomb et Thomas Desruisseaux, là, en fait, euh, qui ont comme switché d'équipe. Um, Qu'est-ce que vous avez fait, je sais pas si tu peux me parler un peu de quest ce que vous avez fait sur Thomas Deruisseau pour qu'il passe de 5 points en 22 matchs à 31 points en 37 matchs. Il euh, y, a, y, a, y a plus de points que Newcomb avec sa nouvelle équipe. Qu'est-ce que vous avez fait pour aller comme chercher ce potentiel-là?
2: Ben, c'est évident que c'est un joueur extrêmement talentueux. Euh, c'est un jeune que j'adore. On se parle vraiment souvent encore même l'été. Euh, tu l'été. J'adore son, son style de jeu. C'est un gars extrêmement intelligent. Puis je pense que quand il est arrivé à euh, sais, on lui a donné une chaise dans un rôle offensif. Puis on, on, on l'appuyait vraiment, on le supportait, que ce soit du vidéo, individuellement, euh, au niveau des mises en jeu, avec moi, euh, plusieurs facettes, on l'a encadré, je pense. Euh, ça lui a fait prendre la confiance. Euh, C'est senti qu'il qu faisait partie de l'équation au lieu d'être peut-être mis un petit peu plus de côté. Fait que, ça va être un gars extrêmement un gars extrêmement talentueux puis je pense qu'il va être vraiment beau à voir aller là, dans, dans les prochaines années pour nous autres. Euh, il y a encore du travail à faire, mais il est vraiment dans la bonne direction. Je pense qu'il a un petit peu changé son mindset, ça, ça va être travailler à tous les jours. Puis okay. euh, on est vraiment content de lui, la, 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 la demi-saison qu'il a eu avec nous autres. Puis on a bien hâte de, de, de voir l'année prochaine comment ça va se passer, mais c'est un gars qu'on qu aime beaucoup. Là.
3: Pis là, ben je veux parler de ça un peu, parce que tu dis que tu parles avec lui encore l'été. Tu sais, souvent, on, parle, on va parler au coach ou au joueur, euh, puis il y aura souvent un écart quand même assez grand. Là, toi, tu te ramasses quand même proche, veux, veux pas. Tu sais, il y a Romain Rodzinski dans l'équipe qui est un 2002, toi, t'as un 99. Tu sais, comment ça, de, de ton côté, mais aussi de leur côté un peu, tu sais d'être pas tant loin, tu sais, quelque part, là, il y a pas un gros clash de génération, de deux. C'est tu sais, comment tu trouves ça de coacher des jeunes qui sont pas tant loin de toi?
2: ouais ben c'est le fun parce que j'ai compris tu sais j'ai vécu ce qu'ils vivent. j'ai été dans leurs souliers ça c'est de un de deux je pense qu'en étant assistant coach ici, c'était un peu ma job de détendre l'atmosphère tu sais j'étais un gars qui aime savoir du fun mais tu sais je pense que c'est une de mes grandes qualités puis c'était la même chose comme joueur c'est quand, quand c'est business c'est business mm -hmm. puis peu importe ce que j'ai à te dire je vais te dire, je vais te le dire mais quand c'est le temps d'avoir du fun puis de, de de déconner un peu, mais ben c'est sûr que je vais être là, puis j'essaie de m'amuser avec les gars le plus possible, mais t'sais, durant, au cours de l'année, je pense même, tu sais, l'autre coach, a 26 ans aussi, le, on, est, on est deux jeunes, évidemment qu'on deal avec les gars tous les jours, mais je pense qu'on est capable de tracer la ligne quand s'amuser, quand il business, et puis tout ça, je pense que c'est ça la clé, puis je pense, excusez, <rire> excusez, je pense à la... <rire> <Okay>. non, pas... <rire> Excuse-moi, là, ça ça C'est mal... <rire> vrai -ce que avec ça arrive. passe. <rire> ça
0: arrive. Ok. <rire> mm. yeah. fait que ça. okay. Ouais, <rire> je sais Ouais, je Non, non, je voulais juste voir si ça restait pas un mot.
3: Ouais. <rire> pour reprendre les esprits. Puis, ok, ben, je veux savoir aussi parce que là, plus niveau joueur, tu as été repêché en 2019 à ta ton année de... Ben, ta, ton troisième repêchage, là, techniquement d'éligibilité. Je pense que tu es comme 20 rangs. Avant RHP puis de ce que j'ai compris, Raphaël il avait quand même quelqu'un avec qui t'es proche là. Comment c'était ça de t'sais, comme d'être de deux over-agers, mais repêché toi en sixième ronde là en septième ronde, t'avais tu eu des rencontres avec le Canadien, euh, t'sais, vice versa, y avait, tu t'attendais ça à se faire repêcher, c'était comment c'était ce processus là? Euh, ouais ben c'est sûr que tu sais, mais exemple quand la Coupe
2: Memorial a elle, elle fini puis ça tu sais je mon agent m'avait dit que il y avait des équipes qui commençaient à poser des questions. T'sais, ça allait plus probablement tourner vers une invitation. T'sais, on voit souvent ça, des joueurs de 19-20 ans être invités à des camps. J'avais eu quelques invitations sur la table, j'avais rencontré le, le Canadien, j'avais rencontré les Islanders. Euh, j'avais eu des, des questionnaires un peu de quelques équipes, mais rien de plus. Fait que, plus le repêchage approchait, plus que mon agent, j'avais dit, comme je pense que c'était deux jours avant, j'ai combien de chances d'être repêché? Il m'avait dit 5, ah, 5% tu sais, je me faisais aucune attente, puis d'être euh, de sortir, ça a été vraiment un choc, ça l'a vraiment rendu l'expérience. Tu sais, oui, je n'étais pas sur place, mais tu sais, j'étais chez nous avec mes parents, et tout ça. puis ça a vraiment rendu l'expérience incroyable, parce que vraiment, je ne m'en attendais vraiment pas. Puis tu sais, tout de suite après, j'avais appelé Raph, puis tu sais, euh, les Canadiens ont fait un échange juste avant le choix des Islanders euh, ou deux choix avant, pour aller le chercher. Puis, tu je suis curieux de voir si les euh, mais les l'aimait l'aimaient beaucoup aussi, donc qui sait, mais peut-être que les Highlanders l'auraient repêché aussi, donc ça... Mais les deux, on s'est appelés, nos familles, nos parents se parlaient, puis ça a été vraiment un beau moment.
3: Ouais, puis juste finir, là, justement, vous allez vous passer de, du bas du classement là, vous êtes allé chercher quatre joueurs de talent, comment tu penses que, là, pour ta deuxième année de coach, comment vous orientez ça, là, tu sais, tranquillement, perdre va devenir de moins en moins agréable et de moins en euh, on s'entend que oui, ajouter du, du capital de, de repêchage, c'est bien, mais à un moment donné, tu veux gagner, puis vous voulez build, build pour 3-4 ans, mais quand même, je pense que dès l'année prochaine, vous pouvez être plus compétitif avec des gars comme euh, Mathéo Mann, Desruisseaux, euh, Massé, et toutes les quatre. Euh, donc, c'est comment que vous voyez ça, là, pour euh, dès l'année prochaine?
2: Ben, l'année passée, quand au début de l'année, dans le fond, euh, quand on checkait les prédictions, tout le monde nous plaçait 16, 17, 18. On a fini huitième. Euh, on a vraiment dépassé les attentes. Donc cette mm -hmm. année aussi, c'est de ne pas mettre les attentes trop hautes. Je pense que la première chose, c'est oui, on est une bonne équipe. Mais on va être probablement la plus jeune ou une des plus jeunes équipes de la Ligue. Donc il va falloir être patient, je pense. Euh, on ne veut pas mettre de pression sur les jeunes. T'sais, on veut les laisser se développer. C'était un peu ça notre mentalité l'année passée. Puis, oui, il y a des matchs que la chaîne a débarqué. Que, on a échappé des, des 8-9-0. je veux dire. Quand la chaîne a débarqué, souvent, quand tu as une équipe jeune, c'est ça qui arrive. Mais tu sais, d'essayer de rester dans un environnement positif à tous les jours, euh, même quand ça va un petit peu moins bien. Puis, euh, ça a été notre clé du succès dans passé. On ne s'est pas fixé l'attente. Tu sais, ce pas écrit dans le champ. On a fini 8e. Puis, ça a fini qu'on a fini 8e. Donc, tu sais, juste d'y aller une game à la fois, je pense. Puis, tu sais, de, de, de progresser toute l'année. Puis, à en la fin d'année, on regardera le classement. Puis, on va voir, on est où. Mais, tu sais, c'est sûr que. <coughs> T'sais, on s'attend quand même à avoir une, une bonne saison, puis euh, mais tu sais de l'autre côté on va être très jeune, donc tu faudra pas non plus virer fou avec ça. Euh, si on colle quelques défaites quoi que ce soit, là, ça sera pas le mode panique qui va s'installer. C'est pas comme si on avait une équipe à maturité.
3: Ouais, ben vous êtes comme du côté euh, là, c'est tout est possible, okay. c'est jeune et vous avez 3-4 ans euh, pour euh, gagner la Coupe Memorial. Fait que sur ça, ben bonne continuation, Bon, bon été, puis euh, on se revoit ben, demain. On parle dans le mille. Fait que euh, on se voit demain. Bon. Ciao, ciao. Bye, Bye, bonne soirée.
1: Seb, avant la mise en échec, j'ai une petite question pour euh, Félix. Étant fan des Fire, je le répète encore une fois, mm -hmm. euh, c'est quoi que votre coaching staff a vu en Matisse Fernandez pour le vouloir?
2: Euh, ben, premièrement, je pense que c'est un, un gardien euh, ultra-athlétique, c'est un compétiteur. Euh, il ne veut, il veut pas que la rondelle, euh, la rondelle rentre. Je pense que aussi, je pense que Patrick l'avait en bonne estime, je pense que Patrick pense vraiment que ça va devenir un bon gardien. Patrick l'avait changé à Val d'Or, mais c'était pour avoir Justin Robida, qui était probablement le meilleur joueur disponible. Donc, quand on a su qu'on pouvait faire son acquisition, un peu dans la même veine que les gars qu'on a rentrés cette année, il va pouvoir jouer avec nous à 18, 19 puis peut-être à 20 ans aussi. Donc, c'est un optique de coller le même groupe, il était présent avec nous, au ça, la semaine semaine. on y a parlé un petit peu, puis c'est sûr que moi, les goalers, c'est pas ma spécialité. Là. Je ne peux pas te dire techniquement qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Mais je pense mm -hmm. que c'est le gardien qui a le plus d de son groupe d'âge, qui a le plus de matchs joués dans la Ligue. Euh, euh, je pense qu'il y a eu il y a une quarantaine ou 30-40 départs là, de, avec, avec les foreurs donc mm -hmm. euh, C'est sûr qu'il n'y a pas nécessairement des statistiques incroyables, mais c'est normal dans le sens que les foreurs étant en reconstruction. Mais je pense mm -hmm. qu'on ajoute vraiment un compétiteur, puis ça, euh, c'est ce qu'on veut dans notre identité. Ben,
1: Mathis, on va s'ennuyer.
0: Ouais, j'ai parlé une couple de fois parce qu'on l'a eu au podcast aussi, j'ai fait un événement avec les foreurs. puis sérieusement, c'est un, un bon gars que vous avez été chercher. Ouais, on est, on est bien contents. OK, alors on va passer tout de suite au segment Mise en échec.
1: Ah! Okay. Là, notre jeu, on l'aime bien, sauf que je pense qu'il y a un petit peu scrapé une mise en échec <rire> et une question à la fin. Parce qu'on voulait parler de ton habitude avec RHP, sauf que tu en as un petit peu parlé, l'histoire <rire> avec la draft et tout. Fait que, tantôt, tu nous as parlé de ton premier chef dans la LHMQ.
2: Ouais, euh, c'est ça, j'avais été dans le fond, là, j'avais 16 ans. Puis moi, il y avait, tu exemple, il y avait Jean-Christophe Baudin, Gabriel Fontaine, Martin Dürkels. Euh, anyway, qu'il y avait plusieurs attaquants, Alexandre Fortin, euh, qui était partis à leur camp pro puis qui n'étaient pas revenus la première fin de semaine, donc j'avais été rappelé. Puis, euh, première présence, euh, j'embarque, puis je me rappelle encore, je m'en vais comme à la ligne rouge, puis je reçois une longue pause, je suis comme du reculon. Puis là, j'ai tombé les quatre fers en l'air, dégagement refusé. Euh, puis là, juste me rappel... je pense que dans ce temps-là, on avait le droit de changer sur les dégagements. Puis on avait eu une mm -hmm. mise en jeu dans notre zone, puis boum, mm -hmm. on s'était compté. Fait que ça, c'est comme mon expérience. Ça avait comme pris un autre bout avant que je rembarque. <rire> <rire> Mais je suis très stressé. C'est ça, le coach m'avait dit, ah, « Allez, calme-toi. » C'est juste un match de hockey comme toutes les autres. Euh, mm -hmm. fait que, ça, ça a été mon premier chiffre. Fait que, quand je vois les gars arriver leur première game, là, souvent, j'essaie de les détendre un peu parce que je comprends qu
1: ce qu'ils vivent. C'est stressant, c'est certain.
2: C'est ton rêve depuis que tu es jeune. Fait que tu veux tellement bien faire que c'est stressant mm -hmm.
1: Est-ce que tu penses que leur expliquer ça ça après leur enlever du poids à ses épaules ou leur en rajouter?
2: leur dire ça, ça leur enlève du poids, je pense. Ça met un peu de ridicule, puis de bonne humeur, puis ça l'enlève du stress je pense. Mettons
1: qu'ils font une gaffe, ils peuvent dire, c'est pas grave, Félix, ça fait pas. C'est ça, c'est ça, j'imagine.
0: C'est bon, fait qu'on va penser au-dessus d'abord, je vais t'expliquer c'est quoi après. En fait.
1: C'est de juste question à Raphaël, mais on ne t'approche pas ses doigts. Tu peux prendre le
0: temps que tu veux pour répondre pareil. <rire> ok. <rire> Ton joueur préféré, NHL euh,
2: Mon joueur préféré, NHL, ben, c'est sûr que moi, depuis que je suis rendu plus haut niveau, hockey. je vous l'ai dit, j'étais un centre intelligent, responsable, ça. Fait que c'est sûr que moi, le Patrice Bergeron, euh, même je montre souvent des, des clips là, de mise en jeu ou de positionnement défensif, de la manière qu'il joue. À mes, à mes centres. Euh, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Puis, euh, je sais pas s'il va continuer, je pense qu'on ne sait pas encore, mais euh, j'espère parce que c'est vraiment euh, Monsieur Culture, Monsieur Zebrouze euh, de Boston. Puis, euh, il est vraiment, mm
1: -hmm. vraiment bon. <rire> Effectivement. Euh, ton équipe préférée?
2: Mon équipe préférée? Euh, je, je, vais, ben, je vais y aller au, ben, au champ gauche, mais moi j'aime ben, au champ gauche. Je, je, on dirait que ça change à toutes les années, mais j'aime bien, j'aime beaucoup, exemple, cette année, les... c'est sûr que c'est facile à dire, mais mettons, les, c'est pas nécessairement que j'aime, euh... pas que je prends pour eux autres dans le sens, mais c'est plus j'aime comment ils jouent, on, est... on regarde beaucoup de clips NHL, on essaie de, de bâtir nos systèmes, des fois, en début d'année, à partir de dessus, puis comment la manière que les Browns jouent, je pense cette année, c'était fou à la maison, ils donnaient un ou deux buts à tous les matchs, c'est pour ça qu'ils ne perdaient pas, je pense, c'était incroyable la manière qu'ils jouaient. Donc, j'ai beaucoup aimé euh, la, manière que, la manière que les Browns ont joué euh, cette année. Ben, pas juste cette oui, année, mais leur style défensif en
1: tant que tel, j'aime ça. D'un point de vue de coach, est-ce que tu penses qu'il y a une explication à leur chute en, en série? Ben, C'est un mix de plusieurs choses. Premièrement, quand tu
2: finis premier, tout le monde, tout le monde sait que tu as fini premier. Puis, tu sais, son prêt sont prêts, encore plus. Il y a un mix de ça. Euh, il y avait tout été blessé, il y a plusieurs facteurs, je pense, qui viennent en ligne de compte, mais c'est vraiment dur quand tu colles combien de victoires qu'ils ont eu, là, une soixantaine de victoires de, de continuer là-dedans. Je pense que c'est pas facile. T'sais, même moi, quand je au junior, l'année à Rouen, on avait eu le record du plus de points. On avait eu 59 victoires en 68 matchs. Puis on est arrivé en première ronde, puis on a gagné en 6 contre Shawinigan. Là. Vraiment, il avait fini, il avait terminé 16e. Donc, les équipes ils arrivent préparées puis ils sont prêts, puis ils n'ont rien à perdre. Fait que des mmh. fois, c'est pas facile. Je pense pas que c'est quelque chose à pointer du doigt ou quoi que ce soit. Je pense que c'est plus un facteur de circonstance. OK. okay. okay.
0: Euh, Qu'as-tu retenu de Rouen en Abitibi? Ah, j'ai...
2: Qu'est-ce que je retiens? C'est juste... Tout est proche, le monde. Tout le monde se, se connaît. C'est facile. De... On faisait un, quelque chose chez quelqu'un. Tout le monde peut venir. C'est maximum 15 minutes. Là, Il y avait des gars qui habitaient à 20, C'était le plus loin. c'est comme vraiment... Euh... Proches, tout ça, l'ambiance la, 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 de famille, tu sais, souvent, j'allais à l'aréna, on pratiquait l'après-midi souvent, j'allais à l'école le matin, on pratiquait l'après-midi, puis je collais à l'aréna jusqu'à 4-5 heures, euh, tu sais, à rien faire, juste parler, juste être là avec les gars, tout ça, fait que, ça, c'est des, des beaux souvenirs que, que j'ai, puis euh, quand à chaque fois que je retourne à Rouen, ça me ramène des beaux souvenirs. Mmh.
1: Euh, un joueur qui était tannant dans la LHMQ quand tu jouais contre… Hmm.
2: Un, joueur ben, un des joueurs les plus euh... ben, moi j'étais un attaquant un défenseur, Pierre-Olivier Joseph là, qui joue à Pittsburgh euh, euh, il était à l'école euh, à Charlottetown, c'est une équipe aussi qui joue vraiment physique, hard euh, ce qu'on appelle les box-out pour dégager le devant du filet, sont vraiment bons puis PO, on a eu quelques échanges de coups de bâton à quelques reprises puis il était vraiment dur à jouer contre, il a un bon bâton euh, mmh. Il était vraiment sous-estimé, je pense, puis euh, vu qu'il jouait peut-être à Charlottetown, c'était loin, mais on le voit, là, à Pittsburgh, il joue, il avait même été au championnat du monde avec le Canada, donc c'est vraiment un, un joueur qui était dur à affronter.
1: Pour l'avoir, euh, qui est le meilleur joueur que tu as affronté de Étienne
2: Ménard? Ah, le meilleur joueur. Fait que ça, ça peut être juste en termes de, de, de joueur ben, j'allais affronter puis j'ai joué avec, mais c'est Noah Dobson. Euh, mm -hmm. j'ai pas revu un joueur aussi dominant que lui encore là, depuis le temps que C'est surtout quand j'ai joué avec que j'ai rendu compte comment il était bon. Ça n'a pas de bon sens. Il, jouait, il, jouait, il dormait sa glace. puis <rire> Incroyable. Là. Puis ce gars-là, par exemple, oui, il est bon, mais c'est un gars impeccable hors glace. Il se prépare comme un pro t'sais, avant les matchs. C'est rodé au corps de tour. Là. Il, il fait toutes les bonnes choses avant ses matchs. Il se prépare très bien. Puis en arrivant à Rouen, je pense qu'il a, a fait réaliser une couple de gars que des fois, leur préparation était peut-être moins bonne. Puis en se faisant comme ça, tu as du succès. Puis vraiment, il a bien fait ça avec nous. Puis c'est un joueur incroyable, je
1: vous le dis. C'est pas de bon. <rire> Est-ce bon. est que tu te sens mal quand ce, quand ce, joueur, ce genre de gars t'a dit « Toi, tu te prépares mal, tu ne saurais pas faire ça de moins mais c'était
2: pas nécessairement versus moi. Je pense que c'était plus si ça l'a fait réaliser indirectement. Il n'a pas dit ça à personne. Il n'a pas pointé du doigt à personne. Mais on dirait que euh, les gars whoop, ils ont commencé à mieux se préparer quand tu vois un gars comme ça qui a autant de succès, tu dis, ben, 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 ben je vais l'essayer. Je pense qu'il y a peut-être des gars qui sont mal à le faire. Euh, euh,
0: ben, un moment hockey inoubliable, tu as répondu un peu tantôt, mais je pense que c'était deux championnats. Ouais, les championnats,
2: la Coupe Memorial, vraiment, c'est des souvenirs incroyables. Euh, sais aussi mon repêchage, comme j'ai dit, le mm -hmm. fait que c'était inattendu, vraiment, ça a rendu le, le moment magique. Euh, c'est sûr que c'est mes c'est les plus bons moments à carrière de loin, puis euh, mm -hmm. j'espère revivre ça, là, gagner des, des championnats comme ça. Okay.
1: Est-ce qu'on peut dire que c'est un objectif de devenir euh, entraîneur en chef euh, dans la, la q
2: euh, Oui, c'est sûr que je suis jeune, puis j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, puis je suis dans des conditions vraiment favorables ici là, euh, pour apprendre, pour euh, devenir un meilleur coach, mais c'est sûr que... Mm -hmm. Mais pas, tu ne me fixes pas de temps ou peu importe, mais c'est sûr que c'est un objectif que, que j'ai en tête et que je garde en tête. Fait que Je ne travaille pas pour ça, évidemment, mais c'est sûr que je garde ça à l'arrêt de ma tête. Sûr.
1: Je comprends tout ce que tu dis, mais mettons, c'est sûr que tu aurais la chance d'être le un ou le plus jeune des head coachs. C'est probablement. Oui, euh, mais À l'époque, il y, en
2: dans, dans il y en avait des assez jeunes. Là, je pense qu'Alain l'indigno, il y avait 25. Okay, euh, OK. Il y en avait des. Aujourd'hui, tu vois moins ça. Là. Mm -hmm. Je pense que le plus jeune cette année, c'était Brad Gettman à Rouen. Je pense qu'il avait 29 ans. Euh, mm -hmm. 29 ou 30 ans. Euh, mais oui, c'est sûr que. Mais tu je me considère vraiment pas prêt en ce moment. Tu après juste un an, c'était comme mon bain. Là. Je me suis fait lancer là-dedans. c'est sûr que cette année, je vais être meilleur. C'est certain. J'ai appris. Euh, J'ai plus d'outils dans mon, dans mon bagage. Mais c'est sûr, ouais. C'est sûr que je serai un des plus jeunes. C'est sûr. Mais c'est vraiment pas dans les plans à court terme. Là. OK, OK.
0: Et que dirais-tu au Félix de 16
2: ans? Euh, ben, que ça, ça passe vite, le, le hockey junior. T'sais, moi, mm -hmm. j'ai pu jouer 4 ans, puis euh, même hier, là, ben, au repêchage samedi, j'ai croisé euh, Charles Truchon. Dans le fond, moi, j'avais joué, euh, joué avec toute cette gang-là à Québec, mm -hmm. le Manatesta, Gaucher, Truchon, Savoie. Euh, j'avais joué avec eux, puis il m'a dit hey, « si, Tu nous avais dit que ça passait vite, ben, c'est vrai que ça passe vite. » que euh, Mmh. Euh, c'est con, mais souvent on chiale, puis c'est juste la nature humaine. On chiale après nos, nos coachs, nos, nos parents, nos coéquipiers. Tu sais, juste on, souvent on est, on est très difficile, on ne s'en vaut pas le moment à fond. Mais tu je pense mmh. que, euh, surtout exemple, ma dernière année à continue ça m'a fait réaliser ça parce que on n'a pas pu jouer la, les séries. Fait que c'est comme. J'ai été content de la savourer ma dernière année, mettons, parce que euh, si je ne l'avais pas savouré et que j'avais attendu dans séries, ben, je ne l'aurais pas senti. Fait que, euh, juste de savourer vraiment le, 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 le moment présent tout le temps. Puis, tu sais que tes chances de jouer dans cette ligue-là. tu si, si as ton école payée, tu as, as des bourses après, tu as, as, as tellement une belle ligue, fait que, juste de belles ligues. Juste de, d'essayer de, de voir plus le positif que le négatif là, tout au long de ta, 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 ta carrière. Mm -hmm.
0: Ah, euh, merci Félix de ce 1h10 sérieusement c'était très intéressant puis euh, on devrait se revoir au centre Anico-Hégol parce qu'on va sûrement être accrédité avec les foreurs. Fait Il fait qu'il y a des bonnes chances qu'on qu se revoie euh, la saison prochaine Bon ben wow. j'espère <rire> j'espère vous
2: revoir puis, euh, puis euh, on va se voir à Val-d'or je pense qu'on joue juste une fois cette année on a joué deux fois l'an passé mais on joue une fois cette année fait que ok ben, on devrait avoir une grosse victoire. Je pense qu'on joue à la fin d'un 3-3. Fait que là, vous allez avoir okay. des chances. On va être fatigué.
1: <rire> ben, on, on, devrait, on devrait avoir celle des, des Huskies aussi, si ouais. je ne me trompe pas. Fait ah, on non, a plus, on, plus on, de on chances. Deux, deux games-là. Là. Euh... Ouais, trois, ouais, trois, ouais. trois bonnes chances de se voir. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous autres. Merci,
0: merci, Bonne soirée. Salut. Yes, sir. C'était très intéressant.
1: Oui, effectivement, un yes. jeune entraîneur. Pour vrai, il nous a dit j'ai joué avec euh, Malatesta, Gaucher, Charles Truchot. Ça mm. va être assez bizarre. T'sais, ces gars-là viennent de gagner, mais toi, mm. t es, t es... lui, il est devenu un coach. Non,
0: c'est
1: ça. Mm. Il y a un cap entre le, le coach et le joueur. Sauf il mm. a dit ça. Lui, il a dû jouer avec les autres. Ça doit être assez spécial. Mm.
0: Oui, très spécial. Euh, là, on a Claude qui va venir nous parler, ça a été Laissons la parole à nos chroniqueurs.
1: pas juste bon dans les coulisses, lui? Ouais, c'est une blague. Ça va, bien, Attends, ça va bien, sauf que ton son ne va pas en ce
0: moment.
4: Mon son, tu Hop, et, comme ça, ah, ça, là, ça va, ouais,
0: ouais, là. Ouais, ça ouais, va ça bien.
4: Là, ça va bien. Le micro en haut, micro en bas, le micro en bas, <coughs> micro en haut, micro en bas. OK, on va arrêter de niaiser. Hey, euh, moi, je suis venu parler de mon fantasme, les boys. Mon oui, fantasme... Oh,
1: ouais. <rire> on parle d'hockey ici, hein.
4: <rire> ouais, c'est ça, mon fantasme de fan de hockey, mon fantasme de passer de passionnés d'hockey. mon fantasme, c'est de voir un match numéro 7 en overtime, un match numéro 7 de la Coupe en overtime. Parce que global, au total, euh, depuis 1939, 1939 c'est la première année que les 4 de 7 ont été implantés. Okay? Mm. Depuis 1939, c'est arrivé 48 fois, mais juste deux fois pendant la finale de la Coupe. En 1950, puis en 1954. En 1954, ben, dans la gang sur la bande, je pense qu'il y a juste Sylvain qui est au monde. <rire> c'est une joke, Sylvain, je sais que t'es plus jeune que ça. Mais bref, c'est ça. Fait en 1950, les Red Wings de Détroit ont battu les Rangers de New York en supplémentaire dans le match numéro 7. Puis en 1954, encore les, les Red Wings qui ont gagné, cette fois-là contre les Canadiens. Pardon, cette année-là, en 54, c'était l'année que Maurice Richard avait été suspendu. Fait que, écoute, rajoute le Rocket dans, dans l'équation. On en parlerait aujourd'hui que les Canadiens auraient gagné, mais bref, c'est une autre histoire. Euh, tout ça, puis en plus, après ça, à partir de 55, ben, les Canadiens ont gagné 5 en ligne, 5 coupes en ligne. Okay. Euh, fait que c'est ça. Fait que, bref, euh, fait qu aujourd'hui, je veux juste faire un petit topo. J'ai euh, 7, euh, 7 vidéos à vous montrer euh, de… But en prolongation, puis une petite histoire mm -hmm. avec ça. Le premier, ben écoute, euh, on ferme des Canadiens, nous autres, on, tout le monde le sait. Fait que c'est le seul match numéro 7 que les Canadiens ont gagné en overtime. On parle de 1979 contre les Bruins de Boston. Here's Tremblay hitting the Boston line. Tremblay
1: cutting! <rires> La ah marouette, ben ouais, Trabé s'est fait mettre en échec par son. <rire> <rire> oui!
4: Yvon Lambert, Yvon Lambert qui score contre les Bruins de Boston Et puis ça, c'était en demi-finale. Ça, ce que ça a permis, c'est que les Canadiens sont en finale de la Coupe. Donc, mm -hmm. 1979, la dernière de quatre coupes consécutives euh, des Canadiens. Le deuxième euh, écoute que j'ai à vous montrer, euh, là, c'est parce que je ne le vois pas donner. moi deux petites secondes, les boys. J'ai l'air de ne pas être prêt, mais c'est pour vrai je suis très prêt.
0: Ah non, c'est pas correct. La deuxième, c'est Boston-Canadien. Euh, Boston Nathan Horton.
4: Ouais, bah bon, c'est ça. Le deuxième Boston-Canadien. Écoute, euh, écoute celui-là, euh, c'est plat à dire, marrant. mais euh, <rire> oui, il a fait très mal. Il a fait très mal. Euh, 2008, donc Zach a deux ans dans ce temps-là, Canadiens-Boston. <rire> si je ne me trompe pas, en deuxième ronde... Euh, <rire> La 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 fin la troisième finie, je me colle une pizza hier, une prolongation, la pizza même pas le temps d'arriver,
3: puis. Les,
4: les 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 pour vrai, pour vrai, écoute, euh, bon, ben, Pour ah, vrai, les 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 c'est, c'est, les 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 2011. les 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 oui, c'est ça, 2011. En tout cas, bref. Moi, j'avais attendu le nom de Souban,
0: fait que euh, j'étais comme Chris Souban, mais sans, il me semble n'était pas encore raté. Non, non,
4: non, j'ai dit 2008, j'étais dans le champ, je m'excuse. C'est bien correct. Euh, le prochain, écoutez, vous savez que euh, Alex Burroughs, coach et canadien, bon, coach et responsable de la supériorité numérique, l'infériorité numérique, euh, bon, mm -hmm. souvent, on le critique un peu. Sauf que c'était tout un joueur clutch parce que euh, l'année, il c'est en 2011, 2011 encore. Aussi. 2011 encore, euh, Chicago-Vancouver, match numéro
1: 7. Il
3: n'était
1: pas juste bon faire des coups salauds, lui, finalement.
4: Non, 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 écoute, c'est ça, il était clutch, il réussit à scorer, puis écoute, c'était tout un snipe, là, hein, mm. il, était dans, Interception, il était dans la clave. Snap. Yes, yes, sir. Fait que euh, on va poursuivre euh, encore avec euh, celui-là. Écoute, celui-là, ça c'est là, c'est juste plate parce que c'est deux adversaires directs des Canadiens, ok. Sauf que on aime ça rire des Leafs. On aime ça rire des Leafs. Oui, on aime ouais. ça rire des Leafs. 2013, okay, 2013, il reste dix minutes à la troisième période. Toronto mène 4 à 1 dans le septième match.
1: And he's the puck back in.
3: Campoli, trying to clear it. Ball, shoot, scores!
1: Pardon me. I'm sorry. I'm sorry,
4: video. On! the one-timer. Save, rebound, to go! Now
3: the circle reality, 53 seconds to go. Bergeron,
1: Je pense que ça va être une bonne question, mais pour vous deux, assez vieux, pour être déjà partisans, pour quelle équipe vous preniez dans cette série-là? Mettons, y a t il Boston. une équipe que tu <rire> votais plus
0: que l'autre? Plus Boston.
1: Ben, moi, je votais pas pour une équipe plus que l'autre. Sauf
4: que quand j'ai vu Boston qui scorait, puis qui scorait, puis qui scorait, écoute, j'avais pas le choix. Patrice Bergeron, je disais, let's go, va, va en mettre un autre, va en mettre un autre, va en mettre un autre. Puis, écoute, comme de fait, à une minute deux, je pense, de la fin, fait 4 à 4. Après ça, score en overtime. Écoute, c'était l'extase. Je suis un fan des Canadiens, oui, mais j'ai toujours été un fan de hockey en premier.
1: Si, si je peux parler de, de mon expérience à moi, ça fait quand même un long bout. Sauf que, pour avoir vécu la, la saison COVID là, avec juste les équipes du Canada qui s'affrontent, maintenant, je peux dire que j'aille beaucoup plus Toronto que Boston. Boston, je ne peux pas les aimer, sauf qu'on dirait qu'il y a moins de rivalité en ce moment avec Boston qu'avec Toronto.
4: T'as absolument raison, t'as absolument raison, c'est ce que, un petit peu, c'est ce que ça a amené, la division canadienne, aujourd'hui, moi, je déteste beaucoup plus Ottawa, Toronto que Boston, parce que Boston, on les a moins vus dans les dernières années, puis, en même temps, il n'y a pas le même style de jeu qu'il y avait, tu sais, c'est sûr que, dans le temps de Milan Lucic, écoute, quelqu'un qui canadien, les avait éliminés, puis il avait dit à ça I'm gonna fucking kill you next time, ben, tu sais, c'est ça, c'est plus la même époque. Prochaine vidéo, écoute, c'est le plus récent, comme j'ai dit. c'est donc, Il euh, y en a eu 48 fois des, euh, des euh, matchs numéro 7 en overtime. C'est le dernier qui est arrivé. Donc, Panthers, Boston, euh, première ronde cette année. Ouais, ouais, écoute, euh, c'est ça. Fait Carter Verrigui qui l'a compté, c'est un des rares que ce n'est pas mettre Ketchuk, mais bon, une un autre <rire> histoire. Euh, je vous remonte un petit peu dans le temps. Là, on revient en 1994. Okay? Euh, ben, finalement, un peu, l'été 93, bon, oui, Canadien vient de, non, vient de gagner la Coupe. Ouais, non, tu n'étais pas là encore, mais moi, j'étais là. Moi, j'étais là, puis dans ce temps-là, ben, je jouais au hockey. Puis euh, pendant, pendant euh, l'été, ben mon père il me payait toujours des écoles de hockey, puis cette année-là, j'avais été à Rouen, l'école de hockey à Rouen, euh, puis il y avait des gros noms, les deux frères Turgeon euh, dont, et Stéphane Matteau. Okay? Puis je vous parle de Stéphane Matteau, parce que le prochain but, là, écoutez juste le, 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 le commentateur, ce qu'il fait. Okay? C'est euh, débile. Moi, je prends des frissons à chaque fois que je l'écoute. <métis> Maton, 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 Mato! Maton, Mato. Écoute, c'était débile. J'ai encore des frissons à l'écouter aujourd'hui, presque 30 ans plus tard. Euh, tout ça, puis là, ben, j'ai un, euh, un petit surplus. Euh, ça, ça faisait le tour de pas mal euh, des, matchs, euh, des matchs numéro 7. Euh, L'autre, c'est pas un match numéro 7. C'est un match numéro 6, mais c'est probablement le but qui m'a fait le plus vibrer dans les 30 dernières années.
1: Ben oui, pour, ouais. moi, pour moi qui est, qui est jeune, c'est la première fois que je voyais les Canadiens se rendre en CI, j'ai les larmes aux yeux.
4: Ouais, ouais, écoute, c'est ça, c'est 24 juin, l'histoire, les... bref, regarde, il n'y a, a rien de plus à dire, euh, mm -hmm. on, était, on était une dizaine peut-être à regarder ce match-là, puis euh, mm -hmm. euh, dans mon salon ici chez nous, puis c'était juste magique. Fait que, ouais. Bref, euh, c'est un petit peu de ça que je voulais parler. Mon fantasme, okay. écoute, je pense pas que ça va arriver cette année. J'aimerais ça que, que les Panthers fassent un comeback juste pour avoir ça, mais je pense pas que ça arrive cette année. Puis on s'entend que si jamais les Canadiens se rendent en finale ben non, je ne veux pas voir un overtime dans un match numéro 7. Parce que, je vais être bien trop stessé.
1: Pour, euh, pour en venir aux, aux réactions de fou là, des commentateurs, là, y en a, tu m'en as montré deux autres aussi, es, probablement que t'es les Mais il y a, euh, voyons, c'est quoi son nom? Euh, la, 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 la Fontaine, c'est ça? Oui, c'est pas l La Fontaine. Euh, L'autre, c'est quoi son nom?
4: L'autre, c'est Brad May. L'autre, ouais. c'est Brad May. Ouais, Oui, ben, c'était euh, pas le match numéro 7, c'était un but important quand même parce qu'il permettait euh, aux centre de Buffalo euh, de, de passer à l'automne mais euh, vous auriez le voir là, sur, sur YouTube là, le gris gris mais il crie pendant une minute de même c'est débile c'est débile ce que le hockey même si c'est pas les Canadiens les, les, les émotions que le hockey nous fait vivre c'est juste hallucinant
1: Allez voir aussi euh, la fontaine. Ça aussi, c'est vrai, vrai. La, la, la fontaine.
0: Merci Claude pour ton segment. c'est très apprécié. Puis, euh, bon, ben, suis... Ça fait plaisir. On s'envoie en coulisses.
4: Yes. <rire>
0: <rire> bon que, euh, Là, c'est le temps d'annoncer le prochain invité. Euh, comment le décrire C'est le deuxième Annie qu'on reçoit. Euh, il a été ah, repêché par les Bruins de Boston. Il a été drafté au draft d'expansion par les Kraken de Seattle échanger au Prédateur de Nashville, Jérémy Lozon lundi prochain, s'en vient de voir, un gars de BTB de Val qui a joué pour les Huskies, euh, je suis tellement excité de l'annoncer que j'ai hâte d'y parler. Je, pas... ouais, je, je
1: suis stressant en ce moment.
0: <rire> c'est toi qui euh, s'occupe des
1: questions en plus? c'est ça, va ouais, être, ouais, euh, ça, ça justement. Le, le premier qu'on a eu, c'était Nicolas Roy, il avait été très ah. gentil, par contre, mm -hmm. c'était au début de la saison, fait il fait nous, ouais. nous avait donné une limite de temps. Là, lui, si je ne me trompe pas, c'est, on ne ben, prendra bon, pas 3 heures de sa journée, mais pas... Ouais. Fait que là, je me mets sur ces questions-là, on ne le manquera pas. Mm -hmm. Ça va être un esti bon podcast. Ben, je vais essayer.
0: Puis la journée d'après, on a un deuxième podcast. Il va être, je pense, avec dans le Mille un peu mélangé, parce que ça tombe leur journée. André Ruel, agent de joueur pour CAA de Patri... Pat Brisson. Il euh, y a des il y a des joueurs comme Sidney Crosby, Corfield, euh, Pierre-Luc Dubois, Thomas Bordelot, euh, c'est ce, un rendez-vous. je ne peux, peux pas le décrire mieux, on l'a vu au draft LFJMQ avec euh, quelques joueurs. Ouais.
1: T'as-tu euh... euh, le dernier?
0: Oui, veux tu veux-tu l'annoncer? Et, <rire> et pour la deuxième
1: fois au podcast, Justin Rabida. Gagnant de la Coupe du Président, gagnant euh, de la Coupe Memorial avec les remparts, euh, signé mm -hmm. avec les Hurricanes à la date limite qu'ils pouvaient signer. On va être ouais. très excités d'y parler, très contents. Je vais y rappeler mm -hmm. notre geste signé. Ça, ça va être un très bon moment <rire> pour ça, avec Justin.
0: Une, be une belle anecdote, ça mm -hmm. à dire là-dessus. En plus, c'est notre finale de la saison 2. On termine avec le 50e épisode, le 71e de Sur la bande officielle, à part les autres épisodes qu'on a eu, les entrevues à part. 50, oui. Cette saison, ça a été, je pense, un épisode ou des fois deux par semaine. Ça a été des grosses semaines chargées pour chercher des questions, trouver des anecdotes. Puis on finit ça en beauté avec Justin qui accepte de revenir nous voir. Ça a été tellement le fun.
1: Ouais, effectivement.
0: Alors, on va parler un peu des trois étoiles. Je vais les annoncer tout de suite. Je ne les ai pas mis dans le groupe. Euh, première étoile, Mathieu Duguay pour avoir venu euh, pendant le draft et la GMQ. Il a couvert la première ronde avec
1: nous. Attends, attends, euh, attends. Hein? Comment tu parles des fois, ça fait bizarre. Pour être ah ouais? venu, pas pour avoir venu.
0: OK, pour être venu. Pour être venu avec nous pendant la première ronde. Euh, 3-4 heures de taille, il est venu avec nous. Euh, la deuxième, Antoine Mercier pour ses articles à jean lib et tout ça. Et la troisième, Vincent Léveillé. C'est un atout, je pense, pour sur la bande. C'est un, un bon chroniqueur pour nous. Pour, euh, ça va être biaisé. Euh, pour l'épisode 10 de dans le mille de demain, ils vont parler de la finale de la Coupe Stanley 2023, plus le combine et de, le repêchage de la Q qu'ils ont fait. On a eu, euh, on a eu quelques entrevues. C'est aller voir sur notre chaîne. Ouais. On a, je pense, une quatorzaine d'entrevues. C'est vraiment... spoiler
1: pour le Combine. Notre, euh, un de nos invités, Jordan Tourini, a fini premier dans je ne sais plus quelle catégorie, mais il a fini premier dans quelque chose.
0: Puis Et... euh, notre chroniqueur Jérémy, comptoir, le vieux au golf, ça doit être... Ah, c'est vrai. <rire> fait <rire> fait que, aussi, euh, c'est pas mal ça pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci à tout le monde d'avoir regardé. Merci de nous encourager, que ce soit en vous abonnant ou en nous parlant en ah, Messenger. On aime ça avoir vos commentaires. Euh, C'est pas mal sûr. Sinon, pour ceux qui écoutent les épisodes, demain, dans le mille, avec chrono et Jules, à 19h30, comme d'habitude. Effectivement. Là à la prochaine. Salut!